0: Aktuell. Talk
1: Renten Talk
0: Lebhaft Talk
2: Informativ
3: Talk
2: Hallo, einen wunderschönen guten Abend, es geht los. Herzlich willkommen zum zweiten Talk im TENG. Wir sind sehr froh, dass doch noch ein paar Leute bei dem schönen Wetter den Weg hierhin gefunden haben. Ich bin Eva Gutensohn, das ist Moritz Schulz. Heute haben wir das Thema Salafismus, Wachstumsbranche, Salafismus, Ursachen und Folgen islamistischer Radikalisierung in Deutschland. Darum wird es heute gehen. Bevor wir jetzt gleich zu unseren Gästen kommen, die Veranstaltung wird auf Ton aufgezeichnet dann demnächst bei Radio Dreikland ausgestrahlt und auch ein Videomitschnitt gibt es. Hier ist die Kamera. Also und
4: macht noch ein paar Fotos, habe ich gehört.
2: Genau, es wird medial begleitet.
4: Genau, und äh, zunächst einmal sei gesagt, ähm, also bei der Vorbereitung von dieser ähm, Talkshow, von diesem, dieser Ausgabe, haben wir sehr eng mit der mit dem Projekt TURUK hier aus Freiburg zusammengearbeitet, denen wir zu größtem Dank verpflichtet sind. Der Daniel ist auch als einer der Vertreter dieses Projektes hier auf der Bühne. Dazu kommen wir aber gleich. Ähm, zunächst aber mal ähm, eben ein ganz großes Dankeschön an TURUK und an auch unsere Mehreren Sponsoren, die ich jetzt hier dienstbeflissen auch aufzählen werde, ähm, da ist das Bundesministerium für Familie, die Stadt Freiburg unterstützt und sogar Waldhaus, worauf ich auch sehr stolz bin, ähm, die Sparkasse Freiburg und unser Medienpartner Radio Dreieckland. und ähm, Zunächst einmal die traurigen Neuigkeiten. Wir hatten ja eingeladen die Frau Claudia Danschke, die äh, ist eine sehr wichtige äh, Figur auf diesem Gebiet der äh, Deradikalisierung oder der Auseinandersetzung mit dem dschihadistischen Salafismus. Sie hat leider krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt, das tut uns sehr leid und wir wünschen ihr natürlich allerbeste Besserung und ich glaube, sie ist auch schon auf dem Weg der Besserung, liegt aber leider im Bett. Ähm, genauso sind es die Sexonauten. Wer beim ersten Mal hier war, erinnert sich noch an die Band. Die sind leider auch krankheitsbedingt ausgefallen. Das ist sehr, sehr schade. Aber ich denke, es wird trotzdem, ein ganz, ein, trotzdem eine sehr spannende Runde und auch ohne Band diesmal. Ähm, und so haben wir hier auf dem Podium einige illustre Gäste versammelt. Darunter ist vor allem erstmal der Önder Ünal, der direkt hier neben mir sitzt und vom VPM, VPN, dem Violence Prevention Network ist, aus Stuttgart, was sich tatsächlich direkt mit der Deradikalisierung von Jugendlichen vor allem beschäftigt, das kann man sicher so sagen. Ähm, da ist er schon länger und hat zuvor Religionswissenschaften und Nahoststudien studiert, was ja sehr gut passt. Und seine These zu unserem Thema ist, dass äh, einer der Gründe für den Zustrom zu Salafisten sei, dass die Salafisten die besseren Sozialarbeiter sind.
2: Ganz rechts außen, nicht politisch rechts außen dürfen wir begrüßen Felix Steinbrenner von der Landeszentrale für politische Bildung. Er ist dort Leiter der Stabstelle Demokratie stärken und Mitglied des Teams MEX. Und MEX, die machen vor allem Präventionsarbeit und ja, Präventionsarbeit im Bereich äh, Rechtsextremismus und eben auch Islamismus. Und die ja, steile These von Felix Steinbrenner eigentlich zwei. Eine ist, äh, Dinge werden Radikalisierung genannt, die eigentlich gar keine Radikalisierung sind und eine zweite, wenn ich die noch nennen darf, ähm, der Salafismus ist eigentlich keine Wachstumsbranche.
4: Und zu guter Letzt, last but not least, haben wir eben Daniel Chan bei uns auf der Bühne, eben besagt von Turuk, dem Projekt hier in Freiburg. Das heißt, wer sich für diese Themen hier in Freiburg konkret interessiert, ist da sicherlich auch an der richtigen Adresse. Daniel ist sowohl in der Präventionsarbeit an Schulen und bei Vorträgen tätig, genauso wie aber auch bei der Erstberatung in solchen Radikalisierungsfällen und hat ebenfalls, wie die anderen beiden, sicher einiges Spannendes zu erzählen. Und die Leitfragen, warum wir hier sitzen, die kann man ja schon aus dem Titel entnehmen, sind, ähm, was uns bewegt hat, was uns an dem Thema interessiert hat, ist, was eigentlich so viele Jugendliche bis heute oder gerade heute äh, als so eine vielleicht auch zentrale Absage an unser, äh, unser, in Anführungsstrichen, an das westliche Lebensmodell, was so viele Jugendliche eben zum Salafismus heute zieht. Und was das vielleicht auch über unsere Gesellschaft hier in Deutschland oder in Europa aussagt, wo da die Fehlstellungen in unseren Gesellschaften liegen und zu guter Letzt natürlich, was man da überhaupt gegen machen kann, um diese Entwicklung zu verhindern. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir in die Diskussion ein.
2: Genau, also ich möchte beginnen mit einer... Oh, erstmal einer Be habe ich habe Die These vergessen. Naja. Die kannst du
4: noch nachlesen, die These? Die These von Daniel, die ich vergessen habe, ist natürlich, dass das Problem eigentlich kein religiöses ist, sondern vor allem erstmal ein gesellschaftliches. So, jetzt aber zur Diskussion.
2: Wir möchten zunächst mal ein paar Begriffe klären. Der Begriff Salafismus geht erstmal an dich, Felix. Wie, ja, wie definiert man Salafismus überhaupt und... Welche Unterformen gibt es da denn?
0: Ja, ähm, also danke für die Einladung erstmal. Ähm, schön, hier zu sein. Vielleicht zu meinem Hintergrund. Ich habe Geschichte studiert und Politikwissenschaft und also vielleicht, wir kennen uns alle drei und eigentlich hat mir ausgemacht, die ganzen Fragen zur Religion stellen <lacht> <lacht> ähm, Also ich versuche mich trotzdem an der Definition von Salafismus, auf die Frage bin ich auch äh, vorbereitet. Also grundsätzlich ähm, halte ich das, ist es natürlich nur, also es ist ein schwieriges, schwierig zu erklärendes Phänomen, weil es grundsätzlich erstmal die Tatsache gibt, dass es ähm, also, äh, also dass es eine Orientierung an den, an den Gefährten, also den Altvorderen, an den Zeiten Muhammads ist, eine Idee von dem Islam, wie er ursprünglich gewesen ist. So, das ist halt also grundsätzlich ist das ja nochmal kein Problem, weil ich glaube, dass viele Muslime Muslime auf der Welt diese Idee auch teilen. Aber dann ähm, würde ich davon ausgehen, das Problem, das man halt hat, über das wir heute auch sprechen, würde ich definieren eben als ein globales Phänomen, in dem es dann unterschiedliche Unterströmungen gibt. Einmal so einen puristischen Salafismus, der einfach nur als Glaubensrichtung versucht, so Vorstellung von den Zeiten Mohammeds und den drei Generationen danach umzusetzen, dann aber auch einen politischen, missionarischen Salafismus und eben auch einen dschihadistischen, also einen terroristischen Salafismus. Und diese drei Unterströmungen gibt es zunächst mal und ähm, da lassen sich dann eben auch Handlungsformen zuordnen zu diesen drei Unterströmungen, die man dann eben als Problem auch als, aus Präventionssicht oder Interventionssicht sehen kann. Und, glaube ich, das muss man auch noch sehen, ist, Salafismus auf jeden Fall auch ein Lebensstil und mit einer Subkultur, der dann auch, und das ist ja auch das Thema des heutigen Abends, Frage der Attraktivität, eben sehr attraktiv sein kann für Jugendliche überhaupt oder Menschen überhaupt.
4: Aber wenn man jetzt, du hast gesagt, du hast auch Geschichte studiert, das ist vielleicht, oder auch an euch, äh, ist ja auch ein interessanter Punkt, der Salafismus an sich äh, ist sicherlich was, was äh, den Islam als Religion äh, lange schon begleitet hat in der Geschichte, aber als so politisches, dschihadistisches Phänomen doch eher
0: jung, oder? <lacht> da glaube ich ist es besser wenn der Kollege in der Mitte vielleicht äh, stellen Na dann mit der. Ähm, also die
5: Frage
4: war jetzt ob der politische
5: also, Salafismus eine postmoderne Erscheinung
4: exakt. ist Exakt. also eben nicht schon aus der Tradition mhm. aus der Vergangenheit aus der weiteren zurückliegenden Vergangenheit entstammt sondern tatsächlich eher ein modernes oder sogar postmodernes Phänomen ist naja na, es
5: ist natürlich erstmal wichtig zu erwähnen, dass der Salafismus an sich von Muslimen äh, als eine Sekte wahrgenommen wird. Also die Mainstream-Muslime, sage ich jetzt mal, oder die überwiegende Mehrheit äh, sieht in dieser Bewegung eher die Form einer Sekte wie die einer, sage ich jetzt mal, äh, normalen religiösen Gemeinschaft oder so. Ja, weil das ist wichtig zu erwähnen, weil in einigen muslimischen Ländern, zum Beispiel nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, sind viele äh, Prediger aus Saudi-Arabien beispielsweise nach, auf dem Balkan oder so gegangen oder nach Marokko auch. Und die Gesellschaften haben das nicht akzeptiert, weil die den Islam so nicht gewohnt waren. Ja? Also die haben den Islam ganz anders gelernt von ihren Eltern, sage ich jetzt mal. Und dann kommt einer und sagt, das war jetzt alles falsch und wir erklären euch jetzt, was wichtig ist. Und politisch gesehen es ist es natürlich eine neue Erscheinung. Aber es ist natürlich grundsätzlich, äh, gab es natürlich zuvor auch äh, Religionskriege. Ja? Das ist jetzt keine moderne Erscheinung seit 10, 20 Jahren, sondern ich denke, alle drei Religionen haben ein gewisses Potenzial, äh, also so ein Gewaltpotenzial, aber auch ein Friedenspotenzial. Und es kommt halt darauf an, was die Menschen daraus machen. Ja, und der Geschichte kam es halt oft vor, dass Religionskriege geführt wurden. Deswegen, also aus dieser Hinsicht würde ich jetzt nicht sagen, dass Religionskriege was Neues sind. Aber in dieser Form, so wie Sie es heute haben, der Dschihadismus ist natürlich eine postmoderne Erscheinung.
4: Und... Ähm Felix hat ja schon gesagt, dass es, dass es eben auch puristische Formen, das heißt wohl gewaltfreie Formen des Salafismus gibt. Ähm und ähm, da stellt sich mir so die Frage, wie, wie schmal ist denn da eigentlich der Grad? Also wenn also mit so einer strengen Religionsauslegung, wie es beim Salafismus doch gegeben ist, ähm, da stelle ich mir vor, dass solche, so, solche dschihadistischen Vorstellungen doch schon sehr nahe liegen. Oder wie fließend sind da eigentlich die Grenzen? Oder gibt es da äh, Salafisten, die sagen, nein, auf keinen Fall und das ist überhaupt nicht unser Weg und sind haben trotzdem gleichen Inhalte? genauso wir hatten ja vorhin die Differenzierung, einmal der
5: puristische Salafismus, das heißt, es sind einfach Menschen, die äh, wollen ein frommes Leben führen, orientieren sich am 7. Jahrhundert äh, und wollen exakt...
4: Oh, was es was mache ich gerade falsch? Du musst es okay.
5: Also die orientieren sich am 7. Jahrhundert und das wird eigentlich auch von der Religionsfreiheit gedeckt. Also sie dürfen das auch machen, das ist kein Problem, solange sie keine Inhalte vertreten, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung widersprechen. So, jetzt ist aber das Problem, dass diese Übergänge vom puristischen Salafismus, der einfach so leben will wie im 7. Jahrhundert, Übergang zum politischen Salafismus, der zum Aktivisten wird, der was verändern will, der anfängt zu missionieren, das ist, oder der anfängt Koranexemplare zu verteilen, das ist eigentlich auch noch gedeckt vom, äh, vom Grundgesetz, ist fällt auch unter Religionsfreiheit, aber problematisch wird es natürlich, wenn dann die Person meint, ja, ich kann auch anderen, oder ich werde auch Menschen dazu zwingen, meine Überzeugungen anzunehmen. Ja, und das ist dann der Übergang zum sogenannten dschihadistischen Salafismus und damit wird es natürlich problematisch und für uns äh, als Sozialarbeiter, sage ich jetzt mal, die direkt mit diesen Menschen arbeiten, ist halt das Problem, dass diese Übergänge nicht klar zu trennen sind. Ja, ein junger Mann oder eine junge Frau, die gestern noch äh, in der Fußgängerzone Koranexemplare verteilt hat, kann morgen schon äh, in Syrien für den sogenannten Islamischen Staat kämpfen und das sage ich bewusst, weil Sie kennen bestimmt diese äh, Koranverteilaktion Lies. Ich weiß, ob es in Freiburg auch so eine Koranverteilaktion gab. Und wie gesagt, es ist an sich nichts Schlimmes. Ja, das dürfen sie machen. Sie dürfen hier Koranexemplare verteilen. Sie dürfen für ihren eigenen Glauben werben. Das dürfen Muslime, das dürfen Christen, das dürfen Zeugen Jehovas. Ist kein Problem. Aber irgendwann mal hat man bemerkt, dass sehr viele Syrien-Ausreißer bei diesen Lies-Aktionen mitgemacht haben. Oder vielleicht die Hälfte der Syrien-Ausreißer haben hier zuvor in Deutschland auf Fußgängerzonen Koranexemplare verteilt und dann hat man sich natürlich die Frage gestellt, was passiert da eigentlich im Hintergrund? Das kann doch nicht sein, das kann doch kein Zufall sein. Und da hat man natürlich ganz schnell gemerkt, nach außen wird halt äh, profitiert man von diesen Grundrechten, aber im Hintergrund findet dann schon äh, werden halt findet dann diese Radikalisierung statt von keine Ahnung wem, also gewissen Predigern. Und deshalb ist es halt nicht ganz eindeutig zu trennen. Und für uns ist es halt wichtig, dass wir diese jungen Leute, sobald sie in dieser ersten Phase, also wenn wir, ich sage dann immer, wenn wir diese jungen Leute dann erreicht werden, die in dieser puristischen, Zelle, also in dieser Phase sind, weil zum Beispiel mein Ziel ist es ja auch nicht jetzt diese Person von seiner Religion wegzubringen, bloß ich versuche halt nur sein Bedürfnis nach Spiritualität, nach Religion irgendwie richtig zu kanalisieren, du kannst das machen, das darfst du auch machen, aber du musst halt darauf aufpassen, dass du eventuell manipuliert werden könntest, dass du eventuell in eine falsche Richtung gelenkt werden könntest. Und wenn wir diese jungen Menschen in dieser Phase erreichen, dann können wir auch sehr gut mit ihnen arbeiten. Aber wenn sie dann etwas weiter ideologisiert sind und die Religion sehr stark äh, politisch aussehen, beziehungsweise äh, diese politischen Konflikte im Nahen Osten äh, sehr stark religiös auch äh, aus dem religiösen Blickwinkel betrachten, also Stichwort Eschatologie und äh, Heilsversprechen äh, und Endzeit etc. Äh, Armageddon und so weiter. Also wenn sie dann anfangen, diese ganzen Kriege dann aus dieser Perspektive zu betrachten und dann wirklich ideologisiert sind, dann wird es natürlich schon schwieriger, mit diesen Menschen zu arbeiten.
2: Daniel, du hast eben in deiner These gesagt, dass du den Salafismus nicht als religiöses Problem, sondern als gesellschaftliches Problem siehst. Wie begründest du das? Und dann die Frage, der Salafismus im Allgemeinen oder nur die dschihadistische Ausprägung?
6: Ähm, was ich damit gemeint habe, ist, ähm, dass man eigentlich, also die Erfahrung hat mich gelehrt, ich bin ja auch viel unterwegs äh, mit Lehrkräften, Pädagogen ähm, in Veranstaltungen und ähm, was ähm, mich zu dieser Aussage bewegt hat, ist, ähm, dass es eben ganz oft der Fall ist, dass man äh, mit einer Erwartungshaltung äh, von, von Pädagogen eben konfrontiert wird, die, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, zunächst mal ähm, den Impuls haben, der meines Erachtens auch äh, natürlich ist gewissermaßen, nämlich äh, den Impuls, dass sie sich äh, inhaltlich mit dieser theologischen, ja, es hat ja trotzdem eine starke theologische Komponente, also mit dieser theologischen Frage ähm, auseinandersetzen, wie jemand zu dies also wie jemand diese äh, Ideologie vertreten kann, also diesen Übergang, der quasi dann auch über das Theologische schon hinausgeht. Und da ist dann meistens eben der Impuls, ist meine Erfahrung, dass eben ähm, solche Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten, die das betrifft, ähm, tatsächlich zunächst diese Frage stellen. Wenn wir uns aber die Frage stellen, was tatsächliche Gründe sind, ähm, werden wir relativ schnell feststellen, dass, dass, die, dass die Gründe zunächst mal, also ich meine, der Ansatz bei Jugendlichen ist ja nicht, okay, ähm, ich habe eine Sinnsuche und suche mir jetzt eine Religion, die zu mir passt, sondern dass, ähm, die Anknüpfungspunkte und der Nährboden, der ähm, liegt woanders und ähm, genau das wollte ich damit andeuten.
4: Und ähm, ich habe ein Interview gelesen mit der Claudia Danschke, was ich sehr interessant fand, wo sie quasi flapsig gesagt hat, dass in den meisten Rucksäcken derjenigen, die dann nach Syrien ausreisen, Bücher drin liegen, wie zum Beispiel Islam for Dummies. Also dass ganz viele quasi ähm, theologische Analphabeten eigentlich darunter sind. Inwieweit kann man denn eigentlich von den Salafisten, von den Dschihadistischen, von denen wir jetzt sprechen, das heißt also vor allem Militante, Leute, die, die vielleicht auch dem Terror nahestehen oder tatsächlich zu IS oder sonst wohin, nach Syrien eben gehen. Ähm, inwieweit kann man denn da von Leuten reden, die tatsächlich da theologisch geschult sind?
6: Ja, das ist eine interessante Frage, die auch ähm, gleichzeitig offenlegt, dass sie es natürlich nicht sind. Ähm, ganz im Gegenteil, also ähm, was man auch an den Biografien, also wenn wir jetzt von belastbaren äh, wissenschaftlichen Belegen sprechen, die ähm, sich damit beschäftigen, da äh, sieht es noch nicht so gut aus, weil das ein relativ junges Phänomen ist. Aber wenn wir uns die Biografien anschauen, die uns vorliegen, kann man relativ schnell feststellen, es scheint etwas zu sein, das auf der Hand liegt, dass es eben ganz oft der Fall ist, dass die Menschen eben ganz schlechtes Vorwissen haben zu ihrer Religion. Das bedeutet, dass Jugendliche, die sich dafür begeistern lassen, ganz oft ein sehr mangelhaftes bis gar kein Wissen teilweise auch haben über ihre Religion und interessant ähm, ist es natürlich auch zu sehen, dass ähm, da gar nicht mal so geringer Anteil an Konvertiten ist, die auch vorher keine, im Prinzip keine Ahnung haben von der Religion und im Umkehrschluss äh, gleichzeitig kann, lässt sich daraus auch ablesen, dass natürlich Leute, die eben ähm, religiös, äh, religiöses Wissen haben, religiös gebildet sind, natürlich ähm, äh, weniger für, für so eine entkontextualisierte äh, wörtliche Auslegung empfänglich sind.
4: Ist das auch eine Erfahrung, die du gemacht hast, also bei dem direkten Umgang mit
5: Leuten? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Und ich würde da vielleicht ein konkretes Beispiel geben. Die Anschläge in Belgien beispielsweise, die Attentäter, Abdeslam hieß, glaube ich, der eine. Und da hat man ja auch in der Biografie festgestellt, diese Männer waren zuvor, haben ein ganz anderes Leben geführt. Also die waren, wir haben Drogen vertickt, haben, keine Ahnung, äh, Nachleben gehabt, dies und das. Also alles, was man jetzt eigentlich als unislamisch beschreiben würde, sage ich jetzt mal. Und dann kam irgendwann mal der Switch und diese ganze kriminelle Karriere oder diese ganzen kriminellen Eigenschaften, die sich zuvor eingeeignet haben, die wurde einfach religiös gefärbt irgendwann mal. Dann kam dieser Switch und diese Charakteigenschaften wurden beibehalten, aber mit dem Unterschied, dass sie jetzt gerechtfertigt wurden. Also diese Kriminalität wurde religiös gerechtfertigt und sie meinten, dass es, äh, dass es, halt, ja, dass es der richtige Weg ist. Und das ist insofern wichtig, weil diejenigen äh, jungen Muslime, die zu, schon in einer religiösen Gemeinschaft, äh, äh, sage ich jetzt mal, eine solide, ein solides Grundwissen über ihre Religion mitbekommen, die sind eigentlich schon relativ äh, immun gegen extreme Ideologien, weil die denken sich dann, ja gut, ich kenne das ganz anders. Also ich, den, ich bin auch muslimisch, aber ich kenne das ganz anders aus meiner Moscheegemeinde oder aus meiner Familie. Das, was der mir erzählt, erscheint mir jetzt irgendwie ganz anders. Ja? Und die können dann auch dementsprechend diesen Kontrast herstellen zu dem, was sie gelernt haben oder was sie mitbekommen haben, bewusst oder unbewusst, und dem, was sie jetzt irgendwie in diesem Vortrag oder sonst irgendwo hören. Und deswegen ist es auch eine These, die oft vertreten wird, dass der Islamunterricht beispielsweise die größte Prävention sein kann, weil dort eine, eine Plattform erstellt wird für junge muslimische Männer und Frauen, die sich über gewisse Themen austauschen können, wo wirklich jeder seine Meinung sagen kann und wo man äh, gewisses Wissen über die eigene Religion mitbekommt. Weil ansonsten haben wir dann eben solche Persönlichkeiten wie diese Attentäter aus Belgien, die zuvor ein ganz anderes Leben geführt haben, aber im Unterbewusstsein noch das Gefühl haben, okay, das ist nicht richtig, Gott mag mich nicht, das ist nicht islamisch und ich muss das wieder gut machen. Und er denkt sich, ich habe jetzt so viel Mist gebaut, wie mache ich das jetzt am besten gut? Also ich muss mich ganz stark jetzt irgendwie reinhängen, also in das ganz Extreme muss ich mich jetzt so reinhängen und wenn man dann erst einmal in dieser Szene drin ist, dann ist es ein wesentlicher Punkt, dass diese Entmündigung stattfindet, ja, dass äh, das Wissen, dass wir, also es wird halt einem vermittelt, du kannst selber nicht viel wissen, sondern du musst das Wissen von denjenigen aneignen, die mehr Wissen haben sozusagen. Dann kommt, und dann kommt halt der Punkt, auch wenn es intelligente junge Menschen sind, also es sind ja keine äh, doofen Menschen, es sind auch viele Intelligente dabei, aber der, also der wesentliche, also der, ein Punkt, der bemerkenswert ist, ist halt, dass gesagt wird, du kannst nicht die, das, das wahre Wissen haben über deine Religion, sondern das haben nur bestimmte Personen, die das jahrelang studiert haben und dann findet halt diese Entmündigung statt und dann wird gesagt, wenn du das und das machst, dann ist das sozusagen der richtige Weg. Ja? Und deshalb äh, ist dieser Punkt, den, den du angesprochen hast, also dass viele, die sich radikalisieren, religiöse Anerkennung, das spricht nicht für alle, vor allem für, also das spricht vor allem für Menschen in Deutschland, bzw. in Europa, also ich kann mir das nicht erklären, zum Beispiel wenn jetzt jemand sagen würde, dass äh, Männer aus Saudi-Arabien sich radikalisieren, weil sie religiöse Analphabeten, das kann nicht stimmen, weil die Menschen haben dort seit der ersten Klasse vielleicht in der Woche vier, fünf Stunden Religionsunterricht. Das sind dann andere Faktoren, die zur Radikalisierung führen. Aber in Deutschland oder in Europa würde ich grundsätzlich sagen, dass die These schon was Wahres an sich hat. Ja.
2: Wir reden gleich über die Faktoren, die eine Rolle spielen in Deutschland. Vielleicht erst noch mal so ein paar Zahlen und Fakten. Felix, an dich. Kannst du uns vielleicht sagen, wie sich die Szene in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt hat?
0: Ja, also ähm, Zahlen, Daten, Fakten, wenn man sich sowas fragt, worauf bezieht man sich dann im ähm, Allgemeinen im Bereich Islamismus, Salafismus auf den Verfassungsschutz, also Berichte der Landesämter und des Bundesamts für Verfassungsschutz. Und da ist es dann schon so, dass die Szene, also weil, was 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 sie aufgegriffen worden ist im Titel und was ich auch versucht habe zu widersprechen, schon gewachsen ist. Also das ist schon, ähm, schon richtig. Es gibt in den letzten Jahren, es sind einfach immer mehr Leute wie soll ich das sagen, gezählt worden als Salafisten, die Menschen waren ja da. Ähm, der neue Verfassungsschutzbericht wird dann jetzt erscheinen, für, also bald auf Bund und Land, für die nächsten Jahre, sodass wir schon, also ein paar Zahlen für den Bund, letztes Jahr waren es circa 7.500 Salafisten wurden für den Bund gezählt. Also das ist ähm, ähm, mehr als zwei Jahre vorher, da waren es 5.500 und ich nehme an, dass es auch wieder mehr werden für Baden-Württemberg sind wir im so einem Bereich von etwa in den hohen also unter 1000 Leuten auf jeden Fall im Bereich Salafismus. Und da sind aber da muss man dann eben nochmal die, also dann nochmal diese Strömungen, die, die die vorhin genannt worden sind, werden da auch aufgegriffen. Also der, der wird unterteilt nochmal in politischen Salafismus und dschihadistischen. Das heißt, im Bereich dschihadistischer Salafismus sind das weniger.
2: Habt ihr da, hast du da Vergleichszahlen zu Rechtsextremismus zum Beispiel, dass man so eine Relation vielleicht hat? Weil es, ja, so in Relation zum, zur Gesamtbevölkerung klingt das jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ja.
0: Also ja, jetzt wird es äh, schwierig, weil ähm, wenn man das Phänomen wie der Verfassungsschutz sieht, dann ist es halt Islamismus. Ähm, und da sind dann zum Beispiel in Baden-Württemberg auch so ein Einrichtungen wie die Milikörisch drin, und dann sind wir schon insgesamt bei einer sehr hohen Zahl, das, ist aber, das sind halt politisch-legalistische Islamisten, die auf jeden Fall, so sagt auch der Verfassungsschutz, niemals nicht zu Gewalt greifen werden, ähm, so dass wir da ein bisschen gucken müssen, was man miteinander vergleicht. Also wenn man jetzt aber vielleicht so gewaltorientierte Rechtsextreme, also man hat ca. der Verfassungsschutz zählt 2000 Rechtsextreme in Baden-Württemberg, von denen sind auch nicht alle, also würde ich sagen, Okay, also ich würde sagen, alle Recht, Extremrechten neigen zu Gewalt. Es liegt in der Ideologie einfach. Also es ist, da gehört Gewaltakzeptanz dazu. Ähm, aber auch da unterscheidet der Verfassungsschutz nochmal, glaube ich. Und da äh, sind wir dann, also, so, da muss, das, das würde ich jetzt einfach so, also, so die Parteimitglieder, die es dann noch gibt in Baden-Württemberg, die paar hundert, würde dann wahrscheinlich abziehen um, von der Gewaltorientierung.
4: Lassen sich denn da eigentlich in der Entwicklung des Salafismus in Deutschland, ähm, lassen sich denn da bestimmte Entwicklungen erkennen jetzt über die Jahre? Also ich meine, abgesehen von dem Wachstum, das vielleicht ja auch daran liegt, dass, so wie du auch schon gesagt hast, einfach auch mehr Wahrnehmung drauf liegt, mehr gezählt wird, aber sicherlich da auch ein gewisses Wachstum besteht, aber gibt es ansonsten Entwicklungstendenzen, strukturelle?
0: Ja, Also struktureller, was, was, was mir auf jeden Fall auffällt, was, glaube ich, wichtig ist auch zu, zu sehen, wenn man spricht über Salafismus in Deutschland, hat man, glaube ich, noch oft so dieses Bild von den Predigern, so also zentralen Predigern wie, wie, wie Sven Lau oder Pierre Vogel, die ähm, so zentrale Figuren sind. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren anders geworden, weg äh, von diesen großen Figuren, die, glaube ich, in den Szenen auch, also Pierre Vogel ist, glaube ich, auch, sehr umstritten mittlerweile aufgrund seiner mittlerweile doch relativ klaren Ablehnung von Gewalt und glaube ich auch ähm, betroffen von Morddrohungen mittlerweile, sodass es eher so ein, so ein Phänomen so Richtung kleinen kleineren Einheiten, kleineren Zellen äh, ohne so große zentrale Predigerfiguren gibt. Also es ist glaube ich schon, schon wichtig, das also zu sehen und das auch ähm, mitzudenken, wenn man dagegen auch was tun möchte. Ist es, äh, oder
4: sind da, äh, ist es eine Entwicklung, die ihr auch so sehen würdet? Oder seht ihr noch andere Entwicklungen, die sich da im äh, salafistischen Bereich so tun? Ähm, ja, also wie gesagt,
5: früher gab es halt diese zentralen Figuren, vor allem Per Vogel äh, war ein Hype ab 2007, 2008 und äh, die Organisation, die wahre Religion. Aber seitdem äh, gab es halt Mittlerweile gibt es mehr lokale Akteure wie diese bundesweit bekannten Prediger, die ihre äh, also die Veranstaltungen in den Innenstädten abgehalten haben und so. Das ist mehr verschwunden, so zumindest nach meiner Einschätzung. Mittlerweile findet das viel mehr so im privaten Raum statt, denke ich. Ja. Wobei, also... Ich kann es auch nicht ganz einschätzen, ehrlich gesagt. Ja, also mittlerweile ist die Szene auch an sich vielfältiger geworden, weil nach dem Erscheinen des IS gibt es eben einmal wirklich diejenigen und von denen ich jetzt auch nicht sagen würde, dass sie das vorspielen, sondern die sind wirklich, also es ist zumindest mein Eindruck, auch bei Pierre Vogel, wie du es gesagt hast, also der hat wirklich gesagt, äh, dass er den IS komplett ablehnt und Gewalt ablehnt und ich denke, die Szene spaltet sich halt grundsätzlich einmal diejenigen, die mit dem ES nicht zu tun haben wollen, beziehungsweise nicht so wahrgenommen werden wollen, als, äh, keine Ahnung, Selbstmordattentäter, dies und das. Und deswegen hat der ES auch verschiedene Todesfetwas für Pierre Vogel und einige andere Prediger äh, herausgegeben. Und dann gibt es halt noch diejenigen, die, haben, die sich aber eher im Hintergrund halten, die nach außen diese Haltung haben, wir lehnen Gewalt ab, aber im Hintergrund dann doch Gewalt befürworten und auch maßgeblich dazu beitragen, dass sich junge Menschen radikalisieren. Und das findet natürlich nicht im öffentlichen Raum oder auf YouTube oder so statt, sondern dann doch eher in privaten Kreisen.
7: Mhm.
2: Ja, die Zielgruppe. Also es klang schon mehrfach durch, junge Menschen, jugendliche Sinnsuche, aber es ist ja mitnichten so, dass alle jugendliche jetzt tatsächlich faktisch gefährdet sind. Ähm, ja, Daniel, was würdest du sagen? Also welche Gruppe ist besonders gefährdet? Welche psychologische Disposition meinetwegen muss da vorliegen oder welche sozioökonomische Situation?
6: Also grundsätzlich ist es sehr schwer, zunächst mal da allgemein drüber zu sprechen. Also wenn, wenn, es, wenn es darüber Erkenntnisse gäbe, dass ein bestimmter Katalog abgearbeitet werden kann und wir dann wissen, okay, jetzt haben wir ein Problem, dann wäre es dann einfach. Also natürlich kann man feststellen, wie gesagt, ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass die, ähm, ähm, ja, die, die Forschungslage, die wissenschaftliche ähm, Arbeit dazu gerade noch am Anfang steht gewissermaßen, gerade wenn es hinsichtlich ähm, von Gründen für Radikalisierung ist. Was man aber eindeutig feststellen kann, ist, da kann man sich, glaube ich, auch ähm, der ähm, Forschung hinsichtlich äh, der Zuwendung zu Rechtsextremismus was abschauen, einfach feststellen, dass es grundsätzlich... Ähm, ja, gesellschaftliche Probleme, soziale Probleme sind, die im Hintergrund stehen, also ganz oft und, und eigentlich immer wird, wird in diesem Kontext des äh, salafistischen es äh, Extremismus oder islamistischen Extremismus, der ja bei uns eben, wie gesagt, durch diesen Salafismus besonders zutage tritt, ähm, kann man da feststellen, dass Entfremdungs- und Diskriminierungserfahrungen natürlich ein großer Aspekt sind, ähm, die das begünstigen. Und dann gibt es eben im, im Einzelfall ähm, wenn du nach psychologischen Gründen trägst, äh, äh, natürlich noch äh, Dinge, die in der Biografie liegen können, in, im Einzelnen, wo, wo man dann feststellen kann, dass oft bei, bei, bei männlichen Jugendlichen, die sich dem zuwenden, beispielsweise eine Vaterfigur gefehlt hat oder eine männliche Bezugsperson äh, in der Jugendphase, dass, es, dass die Menschen eben oft Diskriminierungserfahrungen aktive gemacht haben oder gefühlte äh, äh, Entfremdungserfahrungen äh, gleichzeitig äh, sind, ist sind es auffällig oft Menschen, die schon kriminell waren vorher, also Kleinkriminelle, das hat der Ender ja vorhin auch schon angedeutet. Ähm, da gibt es tatsächlich relativ viele, viele weitere, die man da noch nennen könnte, die da zusammenspielen, aber grundsätzlich ähm, genau ähm, ist es eben nicht so, dass man da ähm, diesen Ansatz äh, machen kann, dass man sagt, das ist eine, eine von Anfang an eine ähm, die werden theologisch oder religiös gecatcht, also es kann natürlich auch eine Facette sein, das ist, ja, ist ja klar, das macht auch gewissermaßen die Attraktivität aus, aber ich glaube ganz oft ist so, ein, so eine Art von Zugehörigkeit, ein Gruppengefühl, das ist ja nicht umsonst so, dass da auch oft von der Jugendszene oder Jugendkultur gesprochen wird dass die äh, so eine Art Slang auch entwickeln. Ähm, also tatsächlich ist es ja oft so, dass man dann, wenn man sich in diesem Milieu bewegt, plötzlich nicht mehr namentlich angesprochen wird, sondern mit Achi äh, Ach und Uchti, also Bruder und Schwester, dass man immer Teil der Umma, also der Gemeinschaft ist, dass man ähm, plötzlich Begriffe verwendet, die Arab also arabische Begriffe. Wenn man sich so ein bisschen reinfuchst und die Videos anschaut, dann ist es auch immer so, dass da so ein relativ... Ähm, ja viele Worte fallen, die man nicht kennt, was auch so ein bisschen das Interesse, glaube ich, weckt, wenn man sich mal also die, das muss man auch mal sagen, also die ähm, mediale, der mediale Auftritt ähm, ist, ist hochprofessionell teilweise und da ist äh, immer wieder zu beobachten, dass diese ähm, ja, Anknüpfungspunkte und diese Attraktivität, glaube ich, auch äh, durch diese Art von Jugendszene, Coolness, äh, charismatischen Personen und so weiter äh, geknüpft wird, äh, wird ja.
4: Da würde ich aber trotzdem noch mal bei dir nachhaken. Also du hast ja direkt auch, oder ihr als VPN habt ja direkt mit vielen dieser radikalisierten Jugendlichen zu tun. Hast du da manchmal das Gefühl, ach okay, die Geschichte kenne ich irgendwie? Also dass es da vielleicht doch so Archetypen gibt von Menschen, die dem halt besonders schnell anheimfallen?
5: Ja und nein. Also...
4: Ja, es gibt tatsächlich diese
5: jungen Menschen, die zuvor keine Berührungspunkte mit der Religion hatten, also sei es in der Familie, und das würde auch die These wieder stärken, dass es meistens religiöse Analphabeten sind und die dann die Religion für sich entdecken, aber leider durch den Kontakt zu den falschen Personen. Und das kommt natürlich nicht immer vor, aber man, also oft, was man halt festgestellt, oder was wir auch in der Arbeit feststellen, sind es schon Jugendliche, die eine schwierige Biografie haben, die äh, prekäre familiäre Zustände haben oder hatten, äh, die tatsächlich Diskriminierungserfahrungen haben oder das vielleicht gefühlt, sich also diskriminiert fühlen, von der Gesellschaft nicht akzeptiert fühlen, vor allem äh, Kinder von Migranten. Es äh, kommt halt oft vor, dass sie Diskriminierungserfahrungen mit sich bringen und ja, das, Manchmal ist es halt auch wirklich gefühlt, Also wir haben jetzt keine Erfahrungen gemacht, also, aber die sagen, ja, die mögen uns nicht und die wollen uns nicht und dann, das sind halt, ich meine, es gibt halt nicht den Radikalisierungsverlauf an sich, jeder Fall für sich ist, äh, ja, ein Fall für sich, ja. jeder ist, Fall ist individuell und, aber Gemeinsamkeiten sind halt schon diese, ich sage jetzt mal, sozial schwierigen Verhältnisse, die dann eben von diesen Personen sehr gut aufgegriffen werden. Die sagen dann, wir nehmen dich auf und für uns bist du nicht dick, dünn, groß und klein. Also es sind noch viele Menschen, die zum Beispiel zuvor gemobbt wurden in der Schule und die einfach keinen stabilen Freundeskreis haben. Und in dieses Gefühl nach Geborgenheit, nach einer Gemeinschaft, in der man akzeptiert wird, das wird wirklich sehr gut äh, ersetzt in dieser Gruppe. Das wird einem gegeben, wie Daniel schon gesagt hat. Man ist nicht mehr A oder B, sondern man ist ein Bruder, für den man wirklich alles tut, mit dem man alles teilt. Oder eine Schwester. Und irgendwann mal geht man dann wirklich so in dieser Gruppe auf, dass man dann Angst hat, wieder auszusteigen. In dem Sinne, weil man dann befürchtet, dass man keine sozialen Kontakte mehr haben wird.
2: Aber würdet ihr sagen, dass diese Leute genauso gut dem, in der rechten Szene denselben Halt finden könnten oder meinetwegen einer Sucht anheimfallen oder hat der Salafismus nochmal einen, einen ganz besonderen Reiz für ja. diese Zielgruppe? Also Rechtsextremismus. Aus so einer psychologischen Sicht auch.
0: Naja, aus einer ideologischen Sicht sind ja Leute, die sind also betroffen von also sind potenzielle Gewaltopfer ja auch, also, also die sind äh, Muslime sind. Äh, potenzielle Opfer rechter Gewalt in Deutschland. Dann reden
2: wir von den Bio-Deutschen jetzt mal, von den Konvertiten und den Kevins und Pauls. Also Okay. Oder <lacht> Wie
0: auch immer sie heißen. Ja, also, also das würde ich vielleicht, aber um ein bisschen von den Extremismusbegriffen wegzukommen, an der Stelle vielleicht einfach so ein sozialarbeiterisches Modell mal anbieten, von sowas wie Kontrollbedürfnis, Integrationsbedürfnis, Sinnsuche, sozial Selbstsuche nach also Sozialkompetenzen und so weiter. Und wenn man das anlegt, dann ist es natürlich auch möglich, dann ist unter Umständen eine extrem rechte Ansprache da bei Defiziten erfolgreich oder eine salafistische Ansprache. Also dann würde ich das auf jeden Fall... Also würde ich aus meinem Wissensstand auf jeden Fall teilen.
5: Und mir, wenn ich das noch ergänzen darf, mir fällt da ein interessanter Fall ein, also den ich nicht selber habe, <lacht> aber, nee, den aber hab ich, ich habe nur den Bericht gelesen, also nur ein Zeitungsartikel darüber gelesen von einem äh, Salafisten, also auch dschihadistischen Salafisten, sage ich jetzt mal, der festgenommen wurde, aber der ehemaliger Nazi war. Also von einem Extrem zum anderen Extrem sozusagen. Und das sind dann dieselben psychologischen Faktoren wahrscheinlich, aber das
4: Gerüst wurde sozusagen ausgetauscht. Und einfach. Was mich da noch interessieren würde, auch im Hinblick auf den, äh, den Fall, den du da vorgeschildert hast, ähm, ist, was ist denn eigentlich... Also ich kann... Aus einer, äh, also aus einer, sagen wir jetzt mal vereinfachend, aus einer männlichen Perspektive verstehen, was man vielleicht auch irgendwie als, als Dschihadist jetzt tatsächlich, wenn man beispielsweise nach Syrien geht, äh, was man da irgendwie finden kann. Das ist ein enormer äh, Einflusszuwachs, Bedeutung. Klar, Gruppenzusammenhang, das ist sicher universell. Aber ich glaube für viele hier und so für mich auf jeden Fall auch, ist total schwer nachvollziehbar, was das eigentlich für ein Angebot für Frauen macht. Weil es muss ja, also wenn man erstmal in der Gruppe ist, verstehe ich, Gruppenzusammenhalt und man hat dann keine anderen Freunde und so weiter, aber es muss ja auch irgendein Angebot geben. Also man ist ja nicht sofort so drin, äh, drin in der Gruppe, ne, dass das sofort zieht, sondern es muss irgendein Angebot geben. Wie ist denn da das Angebot? Und gibt es eine direkte weibliche Ansprache, auch von Salafismus an? Ja, die gibt es
5: auf jeden Fall. Man muss auch sagen, dieses, also diese Frage ist auch, äh, wurde von der Wissenschaft noch nicht klar geklärt. Also es ist noch eine offene Frage in der Wissenschaft. Da gibt es nicht sehr viel Literatur dazu, was für junge Frauen so attraktiv erscheint. Aber was wir aus unserer Arbeit zeigen können, ist halt einfach, es wird ein sehr hypermaskulines Männlichkeitsbild vermittelt von Löwen, die kämpfen für die gerechte Sache, für eine gerechtere utopische Welt. Und du kannst die Frau eines solchen Mannes werden. Also nicht... Kein Weichei, kein was weiß ich, sondern wirklich ein Kämpfer, der sich für die Religion, für Gott einsetzt. Und du kannst sozusagen für ihn äh, da sein, ja. Und das ist dann für sie ein sehr großer äh, sozialer Rang, also den sie dann äh, erhält in der Gruppe. Und wenn der Mann stirbt oder wenn er sterben sollte im Krieg, dann ist es auch nicht, also dann ist es sogar, wie soll ich sagen, dann ist sie die Frau eines Märtyrers und das ist halt auch ein besonderer Rang in dieser Gruppe, ja. Und dann wird halt auch dementsprechend vermittelt, dein Jihad oder dein, deine Bemühung, deine Anstrengung oder das, was du machen kannst, ist einfach einem Kämpfer beizustehen. Also wenn du unbedingt am Jihad teilnehmen möchtest, du kannst nicht kämpfen, oder die lassen das nicht zu, dass, dass Frauen kämpfen, oder ich kenne das nicht, ich habe das nicht gehört. Aber was du machen kannst, ist halt eben äh, auch erstens für den Nachwuchs sorgen, das ist auch ein wesentlicher Punkt, äh, was sehr wichtig ist, weil ich meine im Unterschied zu anderen Terrororganisationen ist der IS ja tatsächlich so quasi eine Organisation, die staatliche Strukturen aufweisen kann und die haben ja auch eine Zukunftsvision und die wollen nicht von heute auf morgen verschwinden oder operieren nicht wie LKI, da die äh, irgendwie nur an Nadelstichen interessiert, war. hier eine Terroraktion, dort eine Terroraktion, aber die sind ja wirklich organisiert und die wollen dann auch, dass sie, äh, junge, also dass sie Kinder von klein auf mit dieser Ideologie erziehen, also es gibt auch wirklich sehr krasse Videos von kleinen Kindern, vier-, fünfjährigen Kindern, die mit einem Messer äh, Teddybären äh, die Kehle aufschneiden, sozusagen. Also die, das ist schon sehr krass, aber das, ist halt, das liegt schon in deren Interesse, dass die Kinder schon von klein auf so... Jetzt sind das ist auch ein großes Problem. Also es ist ein ernstzunehmendes Problem, denke ich, weil, ich meine, die gibt es jetzt seit mehreren Jahren dort und haben dort enorm, enormen Einfluss auf die Bevölkerung und wenn die kleinen Kinder äh, von... Also die haben ja auch den ganzen Bildungsplan und so dort. Ja, da darf ja keiner irgendwie was auf eigene Hand oder so machen. Und wenn dann tatsächlich Kinder dort so groß werden, dann ist es natürlich ein großes Problem. Äh, in der fernen Zukunft, sage ich jetzt mal, in 10, 15 Jahren, werden die Kinder mit dieser Ideologie schon von klein auf groß werden. Und eben Das ist halt ein Punkt, dass sie sagen, du musst, also wir müssen für unseren Nach Nachwuchs sorgen. Du musst Kinder auf die Welt bringen, sozusagen. Und äh, ja, zweitens einfach, dass dein Dschihad dein besteht darin, dass du einem Kämpfer beistehst. Und das ist ein sehr großer Rang, sowohl innerhalb der Gruppe, aber als auch in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, bei Gott. Ja, das es ist gibt, das Narrativ, das vermittelt
2: wird. Es gibt jetzt keine Heilsversprechen, vergleichbar mit denen für die Männer, dass jetzt 72 Jungfrauen und in dem Fall vielleicht 72 Junker im Paradies auf sie <lacht> warten. Also das gibt es äh, da nicht.
5: Doch, aber wie gesagt, keine 72 Jungfrauen dann, auch keine 72 Männer. Aber, aber, aber
4: trotzdem äh, ein natürlich... Ja, und ein, was eine erwartet die dann? Also ich meine, das ist ja eine tatsächlich sehr starke, jenseitsorientierte Vorstellung, ja, die da als ja. Ideologie gefahren wird.
5: Ja, ich meine, Jenseitsvorstellungen gibt es in allen drei monotheistischen Religionen. Sowohl eine Vorstellung von einem Paradies oder einer Hölle. Und das ist auch ein interessanter Punkt, das können wir nachher auch mal besprechen. Also einfach diese Angst, die mit der Hölle gemacht wird. Aber ich meine, Paradiesvorstellungen gibt es in allen drei monotheistischen Religionen. Und das wird natürlich unterschiedlich ausgemalt, ja, in wenn man, wenn man sich die Paradiesvorstellungen im Koran anschaut, ist es zum Teil sehr ähnlich zu den biblischen Erzählungen. Äh, und naja, was, es ist halt ein grundsätzliches Narrativ, ist halt, im Paradies hast du alles, also da wird es einfach nur gut gehen. Ja? Und ich weiß, ich kenne jetzt die genauen Details nicht, was den Frauen versprochen wird, aber auf jeden Fall ein besseres Leben. Ja.
6: Vielleicht, wenn ich da noch kurz einhaken darf, ist also auch. Bitte. Die Frage hat ja auch ein Stück weit darauf abgezielt, was die Attraktivität ausmacht für, für Mädchen, für, für junge Frauen. Und ähm, ich meine, das, das hat sich jetzt zunächst, also das, das ist, glaube ich, ein Aspekt auf jeden Fall, was der ja schon genannt hat, aber was, glaube ich, ähm, aus, ähm, äh, aus Perspektive der Präventionsarbeit auch mal nochmal eine Rolle spielt, ist einfach das, äh, was Felix auch schon angedeutet hat vorhin, das ist nämlich ein Stück weit natürlich auch um, um ja, Identitäts, um dieses Gemeinschaftsgefühl und so weiter geht und dass man da ähm, durchaus auch ähm, feststellen kann, dass, also zumindest wäre das meine, meine ja, oder das, das was ich, was, was denke ich, auf der Hand liegt auch ein Stück weit, dass die Attraktivität auch dadurch äh, generiert wird, dass eben ähm, diese, sozusagen diese ähm, ja, diese Perspektive, also die persönliche Perspektive, ganz oft gepaart mit ähm, tatsächlich schlechter äh, Perspektive, also beruflicher Perspektive oder persönlicher Perspektive zur äh, Erfüllung, zum, zum erfüllten Leben ganz einfach. Äh, zu einer ähm, Identität, zu einem Selbst, zu einem Ich, äh, mit dem man zufrieden sein kann, dass das ähm, dadurch ausgehebelt wird in einer sehr komplexen Welt, die in einer sehr komplexen Gesellschaft, die zwar viele Möglichkeiten lässt, aber gleichzeitig natürlich auch sehr hohe Anforderungen an Jugendliche stellt, dass dieser Weg, der einem sehr genau sagt, was richtig und was nicht richtig ist und der einem sehr viele Entscheidungen abnimmt, dass das ein starker Beitrag ist zur Attraktivität für junge Frauen, weil das ja eigentlich völlig abstrus klingt zunächst mal. Also du Gehst da hin und dann äh, sitzt du zu Hause und äh, machst nichts mehr und äh, bist für deinen Mann da, also da hört man wenig Attraktivität raus. Ähm, ja, also ich weiß ja nicht, wie die was für was für ähm, Konzepte man hat von dem Leben, aber ähm, genau, und ich denke eben, dass das genau dieses, also diese das ist halt ein Stück weit Gehorsam, auch also dieses ich, ich weiß genau was ich Bekomme gesagt, was ich zu tun habe und was richtig und falsch ist und dass das gleichzeitig, was sich zunächst mal sehr negativ anhört, gleichzeitig halt was ist, was einem eine Richtung vorgibt und auch ähm, einfach einen Halt gibt, der oft fehlt. Das finde ich auf jeden Fall einen sehr spannenden Punkt und ich
4: denke, wir haben tatsächlich noch einiges zu diskutieren, wir haben auch noch einiges auf den Kärtchen. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal, damit ihr euch noch was zu trinken holen könnt, eine kurze Pause, das ist auch schon so angelegt, dann würden wir gar, natürlich gerne noch auf ein paar Themen danach eingehen, aber vor allem mit euch als Publikum in die Diskussion kommen. Wir waren äh, vorhin bei den, äh, bei den der Zielgruppe des Salafismus, bei dieser äh, spannenden äh, Geschichte, hinter der Geschichte sozusagen, um diesen Spruch zu bringen. Ähm, und ähm, was mich jetzt aber noch interessieren würde, wäre, wenn, äh, wenn man jetzt also diese Jugendlichen, die dem ausgesetzt sind äh, oder die sich da irgendwie rein verlieren, so... Ähm, wenn man die vor Augen hat und auch die Ursachen, die wir jetzt schon besprochen haben, äh, dann stellt sich natürlich als erstes auch die Frage, was man eigentlich dagegen tun kann und vielleicht als allererstes auch präventiv, was gibt es denn da für, für Präventionsarbeit, So, was wird denn da gemacht oder was beinhaltet es überhaupt, Felix?
0: Okay, das ist eine tolle Frage, weil sie ist sehr weit. Also ich würde dann noch mal vielleicht noch, mal, noch mal zurückkommen auf die, meine Eingangsthese, also mir, oder Fragestellung mit Radikalisierung. Also was ist genau? Man muss sich, glaube ich, überlegen: Präveniere heißt ja, eher, einen unerwünschten Zustand zu vorkommen. Was damit auch gemeint ist. Also wenn ich wenn ich verstehe Radikalisierungsprävention, dann meine ich, ist, verstehe ich mit Radikalisierung wirklich einen Prozess, an dem am Schluss der Terrorismus steht. So. Und äh, da ist dann die Frage, wie will ich, wenn ich mit dieser Brille auch vorstelle und mir dann also losgehe in die pädagogische Arbeit, frage ich mich, ob die auch geeignet ist für überhaupt äh, Arbeit mit Jugendlichen direkt, ähm, weil sie mich unter Umständen, unter Umständen daran hindert, einfach jugendliches Verhalten, das zum Beispiel einfach normales Erwachsenwerden sein kann, Protestverhalten und so weiter, auch als was anderes wahrzunehmen als ein Radikalisierungsanzeichen, also um das also das. Damit habe ich meine These aufgegriffen, aber deine Fragen nicht beantwortet. <lacht> ähm, aber hat, das habe ich mal gelernt. Sprich über das, worüber wo, 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 du dich auskennst Ist und eh nicht besser. auf die Fragen antworten. Nein, aber im Ernst. Ich glaube, es gibt schon viele, viele, viele Angebote mittlerweile für Baden-Württemberg gesprochen, die sich dann auch in ganz unterschiedlichen Feldern auch, auf Feldern auch bewegen. Also von uns, also aus der Sicht der politischen Bildung gibt es halt immer so, ich würde sagen, die gute alte Allgemeinprävention. Wir versuchen halt im Prinzip heterogene Gruppen anzusprechen, wo dann auch alle mit gemeint sind, um sie, wenn um das positiv zu wenden, vielleicht auch dafür zu begeistern, für Demokratie oder für, im Sinne von Demokratiebildung sie auch dann zu fördern dass dann mit Jugendlichen direkt, aber auch mit Erwachsenen und dann auch in der, also wäre so, so also auch von den Zielen her, in der Arbeit mit Pädagoginnen und Pädagogen auch, dass überhaupt verstanden wird, was überhaupt so ein Radikalisierungsprozess sein kann, dass aber auch dazu gehört eine Anerkennung, eine grundsätzliche Anerkennung von Religiosität von Jugendlichen, dass das auch okay ist und auch eine Sensibilität dafür entwickeln, dass halt muslimische Jugendliche immer in der Minderheitenposition in Deutschland sind und dass es deswegen unter Umständen mehr auch auffällt, wenn ein muslimischer Jugendlicher religiös ist. Anders als wenn plötzlich ein Jugendlicher mit einem Kreuz zum Beispiel und christlich religiös plötzlich ist. Punkt. Das ist glaube ich die, <lacht> das, was politische Bildung leisten kann und ähm, an, an vielen Stellen muss sie dann aber auch glaube ich, die Grenzen kennen.
4: Okay, dann würde ich direkt die Anschlussfrage stellen wollen. Ähm, wo sind denn dann in der Arbeit, die ihr auch macht, ähm, wo sind denn da die größten Missverständnisse oder die größten äh, äh, Fehlstellungen oder die äh, größten Leerstellen sozusagen in der, in der Kenntnis? Also mit was für, mit was für äh, Vorurteilen oder äh,
0: mit Missverständnissen müsst ihr da umgehen? Also, ich glaube grundsätzlich im Bereich der Erwachsenenbildung, wenn man also so, ein, so eine mittelbare Präventionsarbeit oder indirekte Präventionsarbeit macht, ist schon nochmal, also dass wirklich sehr wenig Wissen erstmal vorhanden ist, also wirklich auch also Wissen über, also so, so, so eine religiöse Unmusikalität auch da ist, also von viel, im pädagogischen Bereich ist mein, mein Eindruck, ähm, teilweise auch so, ähm, so eine sehr, also der dann auch, ähm, soll ich sagen, wahrscheinlich aufgrund von Medienberichterstattung zu Recht äh, Angst auch vor äh, wirklich stimmen Dingen, wo wir, also ich glaube, dass es oft auch wichtig ist, dass einfach Pädagoginnen und Pädagogen das, was sie können, einfach wieder aktivieren, nämlich zum Beispiel Perspektivwechsel anbieten und so weiter. Ich glaube, in der Arbeit mit Jugendlichen ist zum Beispiel, um also, da mein Problem rauszugreifen, ist, wenn ich eine heterogene Gruppe mir habe äh, und dann ist jemand drin, der zum Beispiel irgendwie affin ist, Islamismus-affin und dann dazu neigt, die Gruppe zu dominieren, was macht man damit? Damit? Ich glaube, das sind so einfach noch, also da habe ich noch keine Lösung, vielleicht seid ihr, ihr das schon weiter, also ich könnte mir vorstellen, dass man dann irgendwelche Verfahren von Timeout und so weiter ähm, sich dann überlegt, aber das sind, glaube ich, ähm, also das kann dann so dem Anliegen, die, die anderen zu fördern, eigentlich wieder, wieder entgegenlaufen, wenn, wenn da jemand ist, der das total dominiert. Aber das sind so wirklich so Probleme der pädagogischen Praxis, die vielleicht nicht jeder hat.
4: Aber generell stellt sich ja die Frage, welche Rolle, also es ist jetzt so ein bisschen durchgeklungen bei, bei vielen dieser Punkten, dass es halt vor allem auch eine pädagogische, vielleicht auch eine sozialpädagogische Aufgabe ist, dem entgegenzutreten, solchen Radikalisierungstendenzen. Welche Rolle spielen denn dann Schulen und Pädagogen vor Ort sozusagen und, und können die das überhaupt leisten? Daniel?
6: Ja, ich glaube, das hat Felix gerade schon gesagt. Also im Prinzip äh, würde ich sagen, na natürlich können sie es leisten. Also wenn es jemand leisten kann, dann können es Pädagogen leisten, die ähm, ähm, genau diesen, äh, diese Aufgabe bewältigen, nämlich den Leuten. Also die gibt es ja eigentlich ein, der, der Kern der pädagogischen Arbeit an sich. Also ähm, da geht es letztlich also, äh, ja noch nicht mal um eine, um eine spezifische ähm, ähm, Prävention, wo man, wo man dann mit... mit ähm, ja, potenziell Gefährten zunächst mal Arbeit, sondern ganz allgemeine. da geht es um Demokratiebildung, um Menschenrechtsbildung, um die Frage, was, äh, was für Werte haben wir, also was, wofür stehe ich eigentlich ein, wie soll meine Gesellschaft aussehen, wie leben wir miteinander, wie äh, gehe ich mit Menschen um, die eine andere Meinung haben, inwiefern räume ich den Menschen äh, die Freiheit ein, trotzdem ihren, ihren Glauben zu leben, sie trotzdem äh, dabei nicht äh, in, in genau diese äh, Ent Entfremdungs- und Diskriminierungserfahrungen zu, zu drängen. Und ähm, ja, also klar, würd, ich würde sagen, das ist genau das, was, was Pädagogen eigentlich ähm, können. Ja.
2: Was sie können sollten, auf jeden Fall. Ähm, der eine Punkt, Prävention. Ich denke, der nächste Schritt wäre die Deradikalisierung. Also eigentlich, wenn es dann schon zu spät ist, aber trotzdem auch da sollte man die Hoffnung nicht aufgeben, dass man diese Menschen vielleicht auch nochmal zurückholen kann in gewisser Weise. Worauf kommt es denn da an bei der Deradikalisierung? Wie, wie, wenn überhaupt, bekomme ich sie zurück?
5: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich. Ähm falsch, einfach den Kontakt abzubrechen zu dieser Person, die sich radikalisiert hat. Weil zum Beispiel, wir erleben das auch von muslimischen Communities oder muslimischen Religionsgemeinschaften, die äh, radikalisierte Personen ausschließen, weil die jetzt nicht im schlechten Licht stehen wollen. Ja, diese Person hat sich in dieser Moschee aufgehalten oder so. Ja. Und natürlich, das kann man einerseits verstehen, weil die dann nicht irgendwann mal in der Zeitung stehen wollen, aber andererseits äh, hat diese Person dann keine Alternative wie die extremistische Szene. Und... Ähm, Was war die Frage? Wie, wie so ein Prozess überhaupt aussehen kann? Also so ein Prozess grundsätzlich, ich sage das aus meiner praktischen Arbeit jetzt, für uns ist halt ganz wichtig, dass wir erstmal ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Ja? Also wenn wir da reingehen, dann sage ich jetzt nicht, guck mal, das und das ist falsch und das und das, das was ich sage, das ist richtig. Also es ist so eine Ping-Pong-Argumentation, das führt einfach zu gar nichts. Da kommen wir rein. Ich sage, oder er sagt seine Argumente, ich sage meine Argumente, dann gibt es ein Hin und Her. Aber am Ende gehen wir dann aus dieser Diskussion raus, ohne dass sich irgendeiner, dass einer seine Meinung ändert. Und also unser Ansatz ist, ist halt, dass wir versuchen, diese Menschen zum kritischen Denken zu führen. Und das ist halt ein wichtiger Punkt, weil genau das wird ausgeschaltet. Und zwar ganz geschickt, äh, indem gesagt wird, du darfst nicht denken, also du darfst keine andere Meinung haben, weil das kann dich zur Hölle führen. Und es nimmt dann manchmal wirklich so schlimme äh, äh, Formen an, dass die bestimmte Kleiderordnungen oder Bart, also zum Beispiel ein Bart zu tragen, und kommt die Frage, komme ich in die Hölle, äh, wenn ich meinen Bart abrasiere. Und Natürlich ist es jetzt für uns vielleicht schlecht nachvollziehbar, aber das zeigt schon wirklich exemplarisch die Denkmuster auf. Und wir versuchen das halt jetzt nicht mit einem Gegenargument aus denselben Quellen. Ich, ich sage jetzt nicht, nein, guck mal, hier äh, in dieser Quelle, in dieser Überlieferung steht das und das. Also Und weil dann kommt nächste Woche wieder, ja, ich habe das nachgeforscht und deine Überlieferung ist schon ein bisschen schwach und so. Also diese ping pong argumentation führt zu nichts, aber wenn man dann vielleicht dieses kritische Nachdenken fördern kann. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel aus letzter Woche. Da meinte ein Klient zu mir, ja, die Gesellschaft hier, die Deutschen, die hassen uns alle, die hassen den Islam und die wollen uns und so ganz viele Verschwörungstheorien und so habe ich gesagt, schau mal, wenn wir den Islam so sehr hassen, warum haben sie dann eine Million Muslime hier reingelassen, eine Million Flüchtlinge? Und dann hat er wieder sein Argument wiederholt, dann habe ich wieder mein Argument wiederholt, also, ja, so. Und dann Stand er da? Ja, ich weiß, das weiß doch ich nicht, sagt er dann auf einmal. Ja. Aber was im Hintergrund passiert, diese, also das sieht man dann im langfristigen Prozess, weil diese pädagogische Arbeit, die äh, kann man, also die, das ist nicht eine Sache von zwei, drei Wochen, sondern eben wie gesagt, ich begleite manche Personen seit eineinhalb Jahren und langfristig kommt dann wirklich dieses, kritisches Denk, also dieses kritische Denken dann äh, zustande und irgendwann mal, also zumindest bei dem Fall, den ich vorhin geschildert habe, mit der Syrien-Rückkehrerin, wenn sie jetzt über ihre Vergangenheit redet, beziehungsweise noch von vor einem Jahr, da meinte sie, also war sie wirklich schon radikal und sie sagt dann, ja, also ich kann das heute nicht nachvollziehen, wie ich damals so denken könnte. Aber wichtig ist halt, dass zumindest in unserer Arbeit, dass wir eben versuchen, diese Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und dann eben nicht äh, irgendwie von unserer Sicht zu überzeugen und wir wollen die Menschen auch nicht von ihrer Welt, also von ihrer Religion oder so wegbringen, sondern einfach nur dazu führen, dass sie ihre, ihr eigenes Weltbild kritisch hinterfragen und was dazu geführt hat, dass sie irgendwann mal wirklich so radikal waren. Und langfristig ist es halt bei Menschen, die eher emotional bei der Sache mit dabei sind und das ist halt auch so eine Theorie, dass, oder auch meine persönliche Überzeugung, dass wirklich die wenigsten, ideologisch überzeugt sind von ihrer Radikalisierung, sondern das sind mehr diese emotionalen Faktoren, die wir vorhin genannt haben. Und auch eine gewisse Angstpädagogik spielt da eine große Rolle, Stichwort Hölle. Also wenn du das und das nicht machst, dann kommst du in die Hölle. Also dass da wirklich ständig mit diesem Bild gearbeitet wird und die Menschen dann wirklich Angst haben, eigene Meinungen zu entwickeln. Aber wenn sie dann irgendwann mal dieses Eis brechen können, also dass sie dann doch wirklich frei denken können und also dass sie eine andere Meinung haben können, ohne in die Hölle zu kommen. Ja, wenn man das Eis mal brechen kann, dann kommen natürlich auch sehr viele Gedanken, sehr viele neue Gedanken. Und ja, aber das wollte ich vorher nochmal ergänzen, vielleicht auch diese Angstpädagogik mit der Hölle, also was für Faktoren, äh, die zum Beispiel junge Frauen, wir haben es darüber geredet, warum junge Frauen auswandern. Zum Beispiel ein wesentlicher Punkt, den ich noch erwähnen wollte, war halt, dass äh, gesagt wird äh, das Leben hier in Deutschland ist eine Sünde du musst auswandern. Also nicht nur dieses Heilsversprechen im Jenseits, sondern auch die Pflicht, auswandern zu müssen aus Deutschland. Und vielleicht die Frage in die Runde, könnt ihr euch vorstellen, warum? Äh
4: die können noch nicht antworten, also. sie haben noch kein Mikrofon.
5: Okay, ja, aber es geht einfach um das Konzept der Demokratie. Sie sagen einfach, in Dem Demokratie ist eine große Sünde, wenn wir in einer Demokratie leben, dann kommen wir in die Hölle. Warum? Weil das Gesetze sind, die von Menschen gemacht wurden und wir dürfen nur mit den Gesetzen Gottes regieren, also ganz banal gesagt. Und mit diesem äh, Narrativ wird so gearbeitet. Also das sind nicht nur diese Halsversprechen, sondern auch wirklich eine Angstpädagogik. Und das ist wirklich ein, äh, ein ernstzunehmender Punkt, weil irgendwann mal eben, wie gesagt, es sind noch intelligente Menschen, aber irgendwann mal sind sie dann so weit, dass sie selber äh, sich nicht mehr trauen, nachzudenken weil sie dann Angst haben, auf falsche Gedanken zu kommen und das könnte sie in die Hölle führen. Ja.
2: Felix, ich glaube, du wolltest eben noch was dazu erwähnen.
0: Ja, Einfach nur fragen. Also ich, hab, also ich muss ja deine Arbeit nicht machen. Deswegen erlaube ich mir trotzdem die Frage, weil ich verstehe es wirklich nicht, was ist denn das Ziel? Also aus eurer Arbeit oder allgemein von der Radikalisierungsarbeit, von wo, wohin? Du hast jetzt viel über Methoden gesprochen, was mhm. ihr macht, aber was ist, wann ist die Arbeit beendet? Und wann fangt ihr an? Das ist eine gute Frage, da gibt es noch,
5: also deutschlandweit, bundesweit gibt es da keine, also es gibt ja wirklich in jedem Bundesland mehrere NGOs, die diese Arbeit machen, aber es gibt halt keine einheitlichen Standards, also die Standards wurden noch nicht entwickelt. Und wir diskutieren das dann natürlich in der Runde, wann können wir einen Fall abschließen. Und so richtig abgeschlossen ist natürlich schwierig, also wir erhalten den Kontakt trotzdem aufrecht, aber dann vielleicht nicht so intensiv, aber wir messen das natürlich an bestimmten äh, Denkmustern. Und zwar beispielsweise, wenn einfach diese Ambiguitätstoleranz zunimmt, also wenn man nicht, mal, nicht mehr der Meinung ist, es gibt nur schwarz und weiß, wir sind die absolut Richtigen und alle anderen sind falsch, sondern wenn man auch Grauzonen zulässt, wenn man sagt, okay, ich bin auch falsch und natürlich einen Schritt weiter, wenn man sich neue soziale Kontakte knüpft, wenn man sich von der Szene distanziert, wenn man seine eigenen Fehler einsieht, ja, das sind natürlich wichtige Punkte, an denen wir uns orientieren können, aber dann natürlich ganz wichtig die Reintegration, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die Resozialisierung oder was auch immer. Gemeint ist einfach, dass man ein neues soziales Umfeld entwickelt, um eben äh, äh, diesen Rückfall zu vermeiden, weil eben wie gesagt, das
4: kann schon sehr schnell passieren. Wie ist denn da eigentlich, also ihr habt jetzt ja auch schon äh, ein paar Fälle gehabt, wie ist denn da eigentlich äh, die Erfolgsquote, also von den Leuten, mit denen ihr in Kontakt redet, zu den Leuten, die es dann tatsächlich schaffen, den Absprung hinzukriegen?
5: Also ich sage, meine, von meiner Erfahrung ist es halt so, dass diejenigen, die wirklich ideologisch radikalisiert sind, also die wirklich voll und ganz für diese Ideologie leben, die kann man kaum erreichen. Also die reden gar nicht erst mit uns. Sie sagen, du bist kein Moslem, mit dir rede ich nicht. Also du bist kein richtiger Moslem, sozusagen. Ja? Also ich bin ja muslimisch, aber für in deren Augen äh, bin ich kein richtiger Moslem. Und die wollen erst gar nicht den Kontakt zu uns haben. Und da ist es natürlich schwierig. Also an diesen Kern ranzukommen, ist total schwierig, muss ich ehrlich sagen. Außer die sind im Gefängnis, in anderen Bundesländern gibt es auch diese Gefängnisprogramme für Syrien-Rückkehrer. Und da arbeiten auch andere Kollegen mit diesen Menschen zusammen. Aber die, ich kann sagen, die Erfolgsquote für diejenigen, die noch in der Einstiegsphase sind, die ist eigentlich relativ gut. Ja? Da kann man wirklich sagen, dass wir da, also wenn wir die Leute dort äh, den Kontakt in dieser Phase aufbauen können, dann können wir wirklich sehr gut mit diesen Menschen arbeiten. Weil dann können wir gleich zeigen, Alternativen aufzeigen, was wir auch zeigen, dass das gefährlich sein kann, also die Art und Weise, wie das so weitergeht und so. Und da ist es relativ gut, aber wenn sie wirklich stark radikalisiert sind, dann ist es sehr anstrengend manchmal. Das ist auch sehr zeitaufwendig, wie gesagt, manchmal über ein, zwei Jahre geht so um ein Beratungsprozess. Und das, äh, ja, also in, bei uns läuft es bis jetzt relativ gut, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Statistiken in anderen Bundesländern sind. Da gibt es natürlich auch äh, schlechte Beispiele. Ich meine, ja, also kann man so direkt jetzt eben wie gesagt für eine bestimmte Gruppe, die sich noch in der Einstiegsphase befinden, können wir relativ gut arbeiten. Aber für die, die schon wirklich stark radikalisiert sind, davon haben wir ehrlich gesagt nicht so sehr viele. Also außer die Rückkehrerin und ein paar andere. Aber die wollen erst manchmal gar nicht den Kontakt zu uns. Sie sagen, mit dir rede ich nicht.
2: Ist so ein Ausstieg eigentlich auch gefährlich?
5: Inwiefern? Also für die, dass sie danach
2: verfolgt werden von den ehemals eigenen Leuten?
5: Ähm, naja, gefährlich würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, also die ist, ich habe noch nichts davon mitbekommen, dass sie bedroht wurden oder so ähm, aber es findet halt schon diese Ausgrenzung statt, also der Kontakt wird dann komplett vermieden, man redet nicht mehr miteinander äh, man ruft sich nicht mehr an und insofern, also würde ich das jetzt nicht als gefährlich beschreiben, ja? vor allem also zumindest hier in Deutschland äh, ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass irgendeiner bedroht wurde oder so
4: Okay, also das ist auf jeden Fall ein Einblick in diese Thematik, jetzt würde ich aber wahnsinnig gern auch hören, was ihr für Fragen habt, äh, vielleicht gibt es ja jetzt Fragen im Publikum, ähm, ja, ah. <lacht> ja, du kriegst ein Mikro, es wird zu dir rüber gereicht mit einem langen, langen Kabel. Danke, eins, zwei, ja. Ja, wir haben jetzt viel darüber geredet, wie äh, salafistisch
8: gefährdete Jugendliche wieder derad äh, deradikalisiert werden sollten. Aber wie haben sie sich denn radikalisiert und wo? Und da werfe ich jetzt mal Stichwort Moscheen in den Raum. Und ich habe vor ein paar Wochen, Monaten einen Artikel gelesen auf Bento, äh, Jugendwebsite vom, äh, Jugend, äh, vom Spiegelmagazin. Und zwar, Brille runter, dann ist es einfacher. Und zwar war das ein Interview mit dem Konstantin Schreiber, das ist ein Tagesschau-Moderator. Aufgewachsen in Syrien, kann gut Arabisch, Grimme-Preisträger. Und ähm, der sagte, er sei schon in vielen Moscheen gewesen, vor allem im Nahen Osten. Und äh, was genau in Deutschland an einem Freitag gepredigt wird, sagte er, habe ich bislang nicht gewusst, also ist er einfach mal in die Berliner Moschee gegangen. Und dort stand in einer Broschüre Sätze wie »Demokratie ist eine westliche Krankheit«. Wir hatten das Stichwort Demokratie jetzt ein paar Mal noch hier. Demokratie ist eine westliche Krankheit. Und der Vorbeter, also der, ist der Imam, habe das gesehen, wie er die Broschüre liest, und habe sie ihm dann weggenommen. Und dann habe er sich gedacht, jetzt geht er mal noch in andere Moscheen und guckt, wie es da zugeht. Und über seine Erfahrungen hat er da noch ein Buch geschrieben, Inside Islam. Und eben in diesem Interview hat er die wichtigsten Passagen dann erwähnt. Er sagt, zwei rote Fäden ziehen sich durch alle Predigten. Zum einen warnen die Imame vor dem Leben in Deutschland. Manche mit offener Hetze. Und zum anderen betonen fast alle, die Welt sei nicht religiös genug. Und dann hat er auch gesagt, er habe sich nicht bewusst, oder ganz bewusst nicht in salafistische Moscheen gesetzt, sondern in ganz normale Moscheen. Und er wollte ja das normale muslimische Leben mitbekommen, sagt er. Und da habe es ihn schon erschreckt, wenn er Sätze gehört habe wie, ihr könnt nicht Demokraten und Muslime sein. Und vor allem sagt er auch, er sei überrascht gewesen, wie viele junge Menschen in den Freitagspredigten waren. Er sagt, er sei mit Mitte 30 einer der Ältesten gewesen. Zum Teil seien während der Unterrichtszeit ganze Schulgruppen hereingekommen, von 12- bis 16-Jährigen, zum Teil mit Basecaps auf, und sich, hätten sich die Schule geschwänzt und wären stattdessen in die Moschee gegangen. Okay, und, er und, er sagt, und jetzt die Frage. Und jetzt zeige ich noch den letzten Absatz. Die Moscheen sind der zentrale Ort für Flüchtlinge, sagt er auch. Bei manchen Predigten waren sie deutlich in der Übel, äh, Überzahl. Und die, mit denen er ins Gespräch gekommen sei, sagt er, die seien sehr verwundert gewesen über die extrem konservativen Reden. In Syrien hätten die Flüchtlinge gesagt, in Syrien hätten sie sowas nicht erlebt. Also von daher mal meine Frage an die Herrschaften da oben. Glaubt ihr, wenn ich das hier lese, bin ich zumindest mal erschrocken, glaubt ihr, dass die Moscheen in Deutschland, die ja überwiegend von einem Verein namens DITIB betrieben werden, dass diese Moscheen womöglich die Brutstätte für Salafismus
4: darstellen genau, also das ist denke ich die Frage, die ich da auch auslese mhm. Was, ich gebe auch gerne Informationen weiter nee, bevor äh, ich die Frage stelle äh, welche, welche Rolle spielen denn Moscheen bei so einem Radikalisierungsprozess
5: ja, also es gibt einen guten Bericht vom Bundeskriminalamt, da haben sie ca. 300 Syrien Rückkehrer interviewt also es sind ja aus Deutschland ca. 900 Männer und Frauen, also überwiegend Männer, ca. 80% Männer ausgewandert 300 sind wieder zurück oder ein bisschen mehr. Ich ja also Die Zahlen sind halt Pi mal Daumen, vielleicht ein bisschen mehr wahrscheinlich jetzt. Und, äh, da also da hat man ca. 300 Rückkehrer interviewt. Um Da wurden sie auf verschiedene Faktoren untersucht. Also wie haben sie sich radikalisiert? Wo haben sie sich radikalisiert? Den Bericht kann man auch online einsehen. Und man hat tatsächlich festgestellt, dass die Radikalisierung, also es war ja zum Beispiel auch immer diese These äh, von diesen Lone Wolves, die sich im Internet radikalisieren, die alleine im Zimmer sitzen, sich den ganzen Tag irgendwelche Videos anschauen und dann äh, äh, sich, keine Ahnung, irgendwelche kriminellen Taten begehen. Das, diese These wurde lange vertreten und dann hat man tatsächlich festgestellt, zumindest, äh, dass bei diesen Syrien-Ausreisern hat sich die Radikalisierung eher im sozialen äh, Umfeld stattgefunden. Ja, also Da gab es dann einen Freund beispielsweise, der radikale Ansichten vertreten hat, der hat dann andere damit infiziert und bei den meisten war es so. Zu den, und zu den Moscheen also ich kann sagen, ich war auch in sehr vielen Moscheen und ich gehe auch weiterhin in viele Moscheen. Und, aber das ist, also ich kann leider diese Thesen von Konstantin Schre äh Schneider oder Schreiber, wie auch immer, Schreiber, Konstantin die, Schreiber, die kann ich leider nicht bestätigen. Auch wenn er jetzt in 20 Moscheen war, in Berlin natürlich hatte ich sage auch nicht, dass er jetzt irgendwie falsche Aussagen macht, das kann sein, dass er so etwas gesehen hat, aber ich würde jetzt die großen Moscheeverbände in Deutschland wie beispielsweise DITIB, die auch zu Recht sehr stark in Kritik stehen, vor allem jetzt nach den äh, Spionageaffären und so, und auch zum Teil äh, Verbände wie Milligodisch, die in Baden-Württemberg noch beobachtet werden, aber in anderen Bundesländern zum Teil Kooperationspartner sind. Diese Moscheen würde ich nicht grundsätzlich als äh, Horte des Salafismus oder Horte der Radikalisierung beschreiben. Ganz im Gegenteil, also diese Moscheen sind, wenn man es so sagen darf, wie, also die Jugendarbeit, die dort stattfindet, führt zumindest dazu, dass auch wenn es diese Mängel gibt, die ich auch angesprochen habe, diese Spionageerfahrung, die auch wirklich nicht tolerierbar ist und es gibt auch andere Kritikpunkte, dass sie vom Ausland finanziert werden und dass sie der längere Arm Erdogans sind etc., was ja auch zum Teil stimmt. Ja, also die Erdogan hat ja einen enormen Einfluss durch die, Museen, durch die Moscheen und durch die Imame, die aus der Türkei kommen. Aber das ist halt ein vielschichtigeres Problem. Wir bilden hier in Deutschland muslimische Theologen erst seit circa zehn Jahren aus. Also es gibt circa 2000 Moscheen in Deutschland und wir brauchen idealerweise wäre es natürlich, wenn wir Imame hätten, die hier ausgebildet worden sind und hier in den Moscheen dann auch predigen, die hier aufgewachsen sind und auch sich zum Grundgesetz bekennen aber auch gleichzeitig eine theologische Ausbildung haben. Und diese theologischen Fakultäten, die gibt es halt erst seit fünf oder zehn Jahren. Jetzt sind Tübingen, äh, äh, Frankfurt, Münster, Osnabrück, das sind diese vier theologischen Fakultäten. Und ich hoffe mal, dass in ein paar Jahrzehnten zumindest einigermaßen äh, flächendeckend diese Imame eingesetzt werden können. Ja? Und das kann dann auch dementsprechend, kann man dem entgegenwirken. Aber ich würde jetzt nicht die These vertreten, dass DITIB und so grundsätzlich dem, äh, so eine Übergangszone zum Salafismus und ganz im Gegenteil, also die Jugendlichen, die zu diesen Moscheen gehen und äh, die werden eigentlich davor abgehalten, dass sie in diese salafistischen Kreise gehen, ja, weil dort wird eben dieses Bedürfnis nach Religion, nach Identität, nach Spiritualität, die wird einigermaßen, gut oder schlecht, egal, natürlich gibt es Mängel, weil die die Arbeit ist dort ehrenamtlich in diesen Moscheen. Also der Einzige, der dort äh, finanziert wird, ist der Imam. Und alle anderen sind meistens Fabrikarbeiter, die dann Schicht arbeiten und in ihrer Freizeit versuchen, dann am Wochenende dort irgendwas aufzustellen, aufzubauen. Und das ist natürlich dann auch unprofessionell. Und das Problem ist natürlich auch die Sprache. Ja, Deutsch, ich meine, in, diesen, in den salafistischen Kreisen wird meistens auf Deutsch gepredigt. In den türkischen Moscheen, weil die Imame eben aus der Türkei kommen, können sie natürlich kein Deutsch und es wird auf Türkisch gepredigt und deswegen laufen die auch, gehen die manchmal auch gar nicht in diese ditib moscheen Und ja, deswegen würde ich der These äh, Schreibers nicht zustimmen, dass, also ich weiß nicht, ob er das so gesagt hat, dass DITIB und Mili Gürich so, natürlich gibt es eben, wie gesagt, Kritikpunkte, aber dass die als, als Übergang zum Salafismus gesehen werden, dem würde ich widersprechen.
6: Wie siehst du Wenn, das, Daniel? Ja, ich würde da anknüpfen und würde sagen, dass es ähm also selbst wenn wir den, also wenn, wenn man sich mal anschaut, was die Sicherheitsbehörden dazu sagen, dann stellen wir auch recht schnell fest, dass ähm, in den letzten Jahren in mehreren Bundesländern selbst, ähm, ja, also die haben wir schon wurde ja schon erwähnt, aber auch Milligerisch, die ja, also die ja keine islamistische äh, Organisation ist oder kein Dachverband ist, aber selbst Milligerisch, die als äh, politisch-legalistische äh, politisch islamistische Organisation oder Dachverband, ähm, die zweitgrößte, der zweitgrößte Dachverband in Deutschland ist und ähm, tatsächlich auch islamistisch ist, wie gesagt politisch-legalistisch, was ähm, ähm, was ähm, was ich sagen wollte, ist letztlich, dass Milligerisch äh, zwar politisch, legalistisch, islamistisch ist, aber ähm, selbst von den Verfassungsschützern äh, mittlerweile in einigen Bundesländern nicht mehr beobachtet wird. Es sind, glaube ich, momentan vier oder fünf Bundesländer, in denen das der Fall ist. Die Tendenz in den äh, anderen Bundesländern geht wohl auch dahin. Ähm, und der Grund dafür ist, dass eben genau diese Radikalisierungsverläufe oder Biografien, die wir äh, haben, ähm, Eben zeigen, dass das genau in diesen. Ähm, äh, ich weiß nicht, was ich gerade falsch mache, aber.
4: Du musst, glaube ich, ein bisschen hier rüber machen mach mal so.
6: Ja, äh, jedenfalls. Um auf den inhaltlichen Punkt zurückzukommen, <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass da eben keine, nicht ausgehend von der Medikerisch beispielsweise, auch wenn die als politisch-legalistisch-islamistisch einzustufen ist, keine Radikalisierungsverläufe, die eine Gewaltbereitschaft äh, mit sich bringen, zu beobachten sind, was auch dazu geführt hat, dass in den letzten Jahren eben in vielen Bundesländern äh, die nicht mehr beobachtet werden, auch wenn ähm, meine persönliche Meinung über die Inhalte und über die Ideologie dieser Organisation keine, äh, keine positive ist, weil ich denke, dass auch natürlich ähm, islamistische, islamistisches Gedankengut ähm, anschlussfähig gemacht wird durch eben politisch-legalistische islamistische Gruppierungen. Ähm ja, ja, ja. Geht weiter? Ja. Genau, das war eigentlich auch schon der Punkt.
4: Okay, ich habe einige Anschlussfragen dazu, aber ich würde trotzdem gerne noch ins Publikum schauen. Oder möchtest du darauf direkt noch Stellung nehmen? Nein, ich gebe es gerne weiter. Jetzt das Mikro.
7: Ja, ich wollte jetzt... Oh, oh. Ich muss nicht an, macht nichts. Ne? Hm. Ähm, eigentlich eigentlich wollte ich, will ich die Debatte fortsetzen, weil irgendwie finde ich... Ähm, ist jetzt das Problem, dass 300 Leute sich irgendwo in die Luft sprengen? Also ist das das einzige Problem? <lacht> Oder ähm, geht es nicht tatsächlich um eine Verbreitung von der Ideologie? Auf der einen Seite, die halt ähm, das Gefährliche ist und nicht um die 300 durchgeknallten, sind die anderen nicht eigentlich genauso durchgeknallt? Und andererseits auch, wenn wir über die Präventivarbeit reden, also ich weiß jetzt nicht, wie viel... Leute ihr da betreut, vielleicht 20 oder so, keine Ahnung, also in was für einem Rahmen sich das so bewegt. Aber auch, wenn wir über politische Bildung reden, das ist nicht in einem, irgendeinem Lehrplan verankert oder ganz, ganz wenig, also es gibt eigentlich total wenig Demokratieerziehung, es gibt eigentlich total wenig Strukturen, die das wirklich fördern, es gibt super wenig Geld dafür, also muss man nicht auf einer ganz anderen politischen Ebene ansetzen.
4: Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, den würde ich gleich an Felix weitergeben wollen, ähm, weil äh, tatsächlich ist mir auch schon der Widerspruch so ein bisschen aufgefallen, dass man einerseits sagt, naja, okay, also eben äh, Hauptsache äh, gewaltfrei, aber andererseits Demokratie leben, ähm, wo ja immer noch ein gewaltiger Unterschied liegt, wenn man denn tatsächlich irgendwie eine bestimmte Form des, des Salafismus, den puristischen, den gewaltfreien, irgendwie als akzeptabel deklariert, was ja trotzdem diesen demokratischen
0: Werten fundamental zuwiderläuft. Ja, das, ja, das, ist, ja das, ist, das sehe ich auch als, als Problem auf jeden Fall. Ähm, es ist aber halt so, wenn also ich würde da noch schon nochmal plädieren, ich glaube, das geht auch nochmal in die Richtung, wenn wir halt über, 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 also uns genau klar machen, worüber wir sprechen, wenn man über Radikalisierung spricht, dann gehört dann halt eine Gewaltanwendung dazu, wenn man dieses Wort auch also so verwendet, wie es in der Wissenschaft auch benutzt ist. Das hat ja irgendwie einen wissenschaftlichen Hintergrund. So. Das einmal... Das Zweite sehe ich das auch schon, das ist natürlich das Problem, also das, ist, das, das teile ich auch, ist, äh, können nicht die, wie du sagst, 300 Leute sein, die irgendwie sich in die Luft gesprengt haben, was auch immer das dann genau bedeuten soll, sondern, äh, oder man könnte ja auch sagen, also es finden jetzt zum Beispiel gar keine Ausreisen mehr statt, also es ist ja auch total unlauter hier, äh, jetzt noch zu argumentieren mit irgendwelchen Ausreisen, das ist ja irgendwie, ich meine, du musst, weil du wirst gefördert und deswegen, ja, ähm, und das muss man sich auch reflektieren, die Förderlogik für solche Projekte kommt halt einfach stark aus dem Sicherheitsbereich für Baden-Württemberg gesprochen, gibt es mehrere Antiterrorpakete, wo dann Sicherheitsapparate aufgebaut worden sind und dann auch im Innenministerium ein Kompetenzzentrum aufgebaut worden ist, das jetzt auch Bildungsmaßnahmen macht und das dann eben auch VPN in Baden-Württemberg finanziert und äh, dass es halt so auf jeden Fall einen Fokus gibt auf dieses Thema und dass ähm, dann schon nochmal, das wäre wär schon auch eigentlich grundsätzlich wichtig, ist ja, Demokratie als Lebensform, ja auch mehr als Institutionen, das muss man immer wieder lernen und, und so weiter. Und das ist ja eine unglaubliche gesellschaftliche Aufgabe, die wir alle, wir alle auch das ja immer wieder angehen müssen. Und da fände ich es auch grundsätzlich gut, wenn da noch mehr Mittel reinfließen. Und dann haben wir das Problem Demokratie lebend, wenn das Bundesprogramm gemeint ist zum Beispiel, dass da aus meiner Wahrnehmung einfach, da wird auch sehr viel Geld in Radikalisierungsprävention, deswegen finanziert das Bundesministerium für Familie heute Abend ja teilweise auch diese Veranstaltung scheinbar, ähm, auch rein. Ähm. Und dann kann man da da kreativ sein, aber ich finde, man muss sich halt bewusst sein, unter welcher Fahne man das dann auch macht und welches Problem man dann eigentlich auch adressiert. Und deswegen wollte ich noch sagen, es wird einfach sehr viel Geld in Rahmen dieses Programms in Radikalisierungsprävention reingepumpt, wirklich sehr, sehr, sehr viele Millionen. Und das Problem ist, glaube ich, in dem Fall, man hat sich vorher nicht gedacht, was man damit machen will, sondern klärt das erst jetzt im laufenden Projekt laufen. und was ich dann daraus
4: höre ist, dass du damit quasi auch dafür plädieren würdest, weniger Sicherheitsaspekte in den Blick zu nehmen, um solche Fördergelder zu verteilen, sondern eher eine grundsätzliche Demokratiebildung ist das,
0: habe ich dich da richtig verstanden? Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Ähm, ich bin schon der Meinung, also es gibt ein Problem, also Sicherheitsproblem, das muss man irgendwie adressieren und das kann man nicht nur durch repressive Maßnahmen machen, deswegen finde ich es gut, wenn es Akteure wie Violence Prevention Network oder UFUG.de oder wer auch immer oder Hayat, Claudia Sandschke gibt, die sich darum kümmern, weil das ist auch wichtig, das darf man auch nicht irgendwie wegleugnen, finde ich, oder sagen, es gäbe kein Problem, aber so wenn, so, wenn das stehen bleibt, dann kann ich dir Ja sagen zu deiner Frage.
4: Aha, okay. Aber ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Äh, möchtest du da nochmal einhaken oder gibt es noch andere Wortmeldungen? Äh, oh, was? Ja, heute nur mit Kabel leider.
9: Ja, <lacht> <lacht> ähm, mich interessiert einmal gerade. Für die Präventionsarbeit vor allen Dingen das ist wahnsinnig wichtig. Ich höre so ein bisschen raus. Geht es zum Beispiel als Atheist kann man das auch gut machen? Klar, man soll das kritische Denken fördern, habe ich jetzt viel gehört. Aber kommt man an die an die Jugendlichen ran, die schon teilweise die Tendenz zeigen zum, zum radikalen Islam? Oder ist das eigentlich? Also geht das überhaupt? Für Frage ich mal so ganz praktisch. Da, ja, willst du? Ähm,
0: Sonst würde ich es nochmal an Felix geben, weil er ist der Präventionsexperte hier. <lacht>
7: <lacht> ja, es ist ja die
0: Frage, an welcher Stelle dann auch das gemeint ist, wo man ansetzen muss. Also grundsätzlich kann man ja selbstverständlich Präventionsarbeit auch als Atheist machen. Also ich meine, das äh, mein ein Plädoyer, aber vorhin, wenn du rausgehört hast, ich hatte ja sowas gesagt wie religiöse Unmusikalität, das halte ich schon für ein Problem, wenn Leute, die die Arbeit machen, überhaupt gar kein Verständnis dafür haben, genau. dass andere religiös sein können. Genau. Das halte ich schon für ein Problem, aber ähm, dann arbeiten wir, also mit dem Beutelsbacher Konsens, also und so weiter, sehr zurückhaltend ähm, und so weiter, dann, Verstehen wenn man das... Wenn man das alles einhält, dann kann man auch äh, nicht atheistisch sein. Aber es ist halt, finde ich, in der Prävention auch eine grundlegende Frage, die noch nicht geklärt ist. Welche Rolle spielt eigentlich die Religion? Ja. Also, ja. Und das muss man vielleicht nochmal... Aber ist, ich, noch ich
9: würde es trotzdem ein bisschen davon entfernen, selbst wenn es religiöse Analphabeten sind, äh, würde ich gerne aus der Praxis eher äh, vielleicht erfahren, du, könntest du dir zum Beispiel vorstellen, dass ich jetzt als bekennender Atheist sage, Mensch, äh, kritisches Denken, Demokratie, das sind Werte, äh, die, die, für die lohnt es sich, äh, einzustehen, die zu verstehen?
5: Auf jeden Fall schon. Also ich denke nicht, dass man da äh, denselben Glauben haben muss oder auch muslimisch sein muss, um mit solchen Menschen gemeinsam zu arbeiten. Das kann natürlich manchmal den Zugang erleichtern, wenn man äh, also ja, auch als, sag ich jetzt mal, als Moslem da reinkommt äh, in das Gespräch und das kann manchmal den Zugang erleichtern. Aber es geht ja eben, wie gesagt, nicht um Inhalte an sich. Also die, für die meisten geht es nicht um die Ideologie. Das sage ich jetzt basierend auf meinen Erfahrungen. Ja? Und äh, es geht halt um diese äh, psychologischen Sachen, die wir vorhin, diese Faktoren und wenn man da einmal den Zugang hergestellt hat, danach der Rest ist eigentlich äh, egal, ja, also, also an, an was man selber glaubt oder also selbst unser Geschäftsführer und Thomas Mücke beispielsweise, er ist auch organisierter Atheist und ich meine, er hat mit Dutzenden äh, sowohl rechtsextrem, okay, bei rechtsextrem ist das kein Problem, denke ich, aber auch mit vielen Islamisten gemeinsam gearbeitet und das ist eigentlich kein Problem, also ich denke nicht, dass da die Religionszugehörigkeit so sehr wichtig ist, aber bei manchen kann das schon problematisch sein, wenn man das jetzt zum Beispiel andersrum überlegt, wenn jetzt äh, ein, ein sage ich jetzt mal, gläubiger Muslim mit einem langen Bart mit einem Neonazi zusammenarbeiten möchte. ja der Das würde vielleicht eventuell den Zugang einfach erschweren. Der, der Klient würde sagen: Nee, mit dem arbeite ich nicht von Anfang an.
6: Aber das ist schon eher die Ausnahme. Wirklich. Ich würde da kurz gern einhaken, weil ich das Gefühl habe, dass wir da irgendwie gerade, also vielleicht ist es nur mein Eindruck, aber ich habe das Gefühl, dass wir gerade Begrifflichkeiten vermischen ein Stück weit, dass wir das nicht so ganz klar ist, ob es gerade um Prävention oder Deradikalisierung geht. Ist, konnte ich jetzt jedenfalls nicht ganz folgen, weil ich das Gefühl habe, dass du die Frage gestellt hast nach Prävention, aber Deradikalisierung gemeint hast. Zumindest war das ja auch ein Stück weit die Antwort, die du gegeben hast. In der, ähm, also in glaub, der Praxis da, ging es jetzt um Deradikalisierung. Ja, und Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich das noch mal vor Augen hält, dass, es, dass das ein Unterschied ist und ähm, gerade in der Arbeit auch noch mal ein großer Unterschied ist, ob man in der Präventionsarbeit, in der Präventionsarbeit oder in der Deradikalisierungsarbeit sich ähm, versucht als nicht Nichtmuslim oder als theologischer Analphabet, wie du es genannt hast, oder jemand, der wenig Wissen darüber hat, äh, bewegt, oder ob man es in also ob man es in der Deradikalisierung oder in der Prävention macht, das ist, glaube ich, ein, vom Zugang her glaube ich ein großer Unterschied.
2: Für, die, für den Fall der Deradikalisierung würde ich jetzt mal den Ansatz in den Raum werfen, könnte man sich doch überlegen, so als Mittel zum Zweck, dann vielleicht diese gemäßigten Salafisten gezielt einzusetzen, also die, die, die schon relativ nah dran sind, ideologisch, aber die dann noch nicht dem Dschihadismus verfallen sind, um die dann so eine Stufe zurückzuholen, also nochmal runterzuholen, also wo tatsächlich wohl wahrscheinlich ist, dass ich als... Ähm, Atheistin da wenig Chancen hätte?
4: Das würde mich auch interessieren, weil die Claudia Danschke hat tatsächlich auch in verschiedenen mhm. Interviews dazu Stellung genommen und gesagt, dass quasi, wenn man solche Jugendliche in der Deradikalisierungsarbeit überhaupt noch über eine religiöse Instanz erreichen will, dann sind es genau diese puristischen Salafisten, die jetzt nun keine, also gewaltfrei sind oder gewalt wieder also das Ablehnen, aber letztendlich im Grunde die gleichen religiösen Inhalte vertreten, was ja an und für sich schon problematisch ist. Wie macht ihr das denn? Ja, das ist halt, was, was hältst du selber davon?
5: Das ist ein umstrittenes Thema, ob man jetzt mit staatlichen Fördermitteln äh, Personen finanziert, die sich eindeutig gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekennen, also das auch so kommunizieren. Und das hat man in England auch jahrelang gemacht. Äh, das war so im Programm drin. Dann hat man wirklich diese Personen, die du jetzt erwähnt hast, die sich wirklich von Gewalt distanzieren und die, von dem man auch überzeugt ist, dass sie diese äh, Aussagen wahrheitsgemäß machen. Und die haben dann tatsächlich in dieser Deradikalisierungsarbeit gearbeitet, also das haben sie gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich die waren in England. In Deutschland macht man das auf jeden Fall, also wir machen das nicht bei VPN und das wäre, also wär, glaube ich, auch nicht möglich, dass man mit staatlichen Fördermitteln eben diese Menschen finanziert hier in Deutschland.
4: Aber ganz abgesehen davon, was hältst du von dem Ansatz?
5: Naja, ich denke, äh, eben wie gesagt, mein Eindruck ist, dass es bei vielen eben nicht um theologische Inhalte geht. Das, natürlich, diese Ideologie spielt auch eine große Rolle, man muss das auch ansprechen, auch wenn man Atheist ist, sollte man sich in diesen Themenfeld dann trotzdem auskennen. Also man sollte schon ein gewisses Grundwissen mitbringen in das Gespräch. Ja? Aber letzten Endes geht es äh, meiner Meinung nach nicht wirklich um diese Inhalte und so ein Gespräch mit einem, äh, mit einem gemäßigteren das würde eventuell also wahrscheinlich in einfach in so einem Ping-Pong ausarten. Ja? Und dann kommt man auch automatisch so mit dem Bewusstsein rein, ich weiß mehr und du weißt weniger und ich werde dir jetzt belehren, was richtig ist. Und das kann eventuell dazu führen, dass der Klient einfach gedemütigt wird und da einfach keinen Bock mehr hat, sich mit dieser Person wieder zu treffen. Und deswegen, es kann natürlich bei gewissen Personen, die wirklich ideologisch dabei sind, und diese Debatten finden ja auch intern statt, also zwischen LKI da und ISIS und ob man jetzt auch bei Anschlägen Zivilisten, also diese Debatten wirklich werden schon detailliert geführt unter den Gruppen. Ja, und da gibt es auch welche, für die sind die Argumente schon wichtig, ob man jetzt, also Entschuldigung, wenn ich das so formuliere, aber das sind wirklich die Debatten, die geführt werden, ob man äh, jetzt auch Zivilisten umbringen darf oder nicht. Beispielsweise ja, die Debatten, die können sich auch, also in den Publikationen des IS werden die wirklich geführt zwischen dem Al-Qaida und, äh, und ISIS, wobei beide eigentlich Zivilisten umbringen, aber auch halt andere Inhalte. Ja, das kann schon wichtig sein, aber äh, zumindest, wenn ich mein Zielverpflichtung vor meine Augen führe, dann denke ich, haben diese Gegennarrative kein, kein, also das ist nicht wirklich erfolgsversprechend, denke ich.
4: Okay, dann würde ich nochmal in die Runde schauen. Noch weitere Fragen da drüben? Also
7: erstmal, ich weiß nicht, hört man mich? Ja, du kannst ein bisschen ja. lauter. Ein bisschen lauter. Ein bisschen lauter. Ja, so ist gut. Erstmal möchte ich mich bei den Referenten bedanken. Es war bislang äh, ein sehr interessanter Abend. Und es wurde schon angeschnitten, dass eben das Internet als Medium anscheinend eine wichtige Rolle spielt und würde da eben gerne nochmal einhaken, ob ihr da nochmal ein paar Wörter zu sagen könnt, weil ihr gesagt habt, dass die Leute oder die Jugendlichen eher isoliert sind und dann suchen die sich wahrscheinlich eher Kontakt im Internet. Und ob da dann auch Präventionsarbeit geleistet wird, wie gehe ich eigentlich mit dem Internet um, was erfahre ich da. Das Internet lügt auch ganz viel, dass man ja, wie er damit umgeht.
4: Das finde ich eine sehr gute Frage. Felix, vielleicht von äh, deiner Warte aus betrachtet, also wie kann man denn da mit dem Internet als Medium umgehen oder kann man die, diese Art von Radikalisierung dort oder kann man da Prävention leisten oder wie erreicht man da jemanden? Mhm. Also
0: ja, das ist eine gute Frage, wird da auch noch mal also sind auf sehr viele Ebenen drin, also einmal noch mal auf diese Studie, die vom BKA, die da genannt worden ist, da wo ja ein also Radikalisierungsbiografien untersucht worden sind, da spielt dann aber so Online-Quellen eigentlich eine relativ geringe Rolle, also ich habe das nicht mehr im also da ist schon noch mal Kontakte an Elise Listständen zum Beispiel oder persönliche Ansprache also viel wichtiger gewesen in dem Fall. Ansonsten ist natürlich ähm, online wichtig, also es ist halt auch glaube ich da wichtig, also wenn man mal so sich versucht zu informieren über äh, muslimische Themen, ist man sehr schnell bei salafistischen Angeboten im deutschsprachigen Internet. Das ist, ist einfach so, egal wo man unterwegs ist. Und da gibt es dann auch also wirklich relativ professionelle Angebote von dava also Missionierungsarbeiten und so weiter. Ähm, da ist es schon wichtig, da was dagegen zu tun und ähm, da würde ich dann äh, für die Sicht der politischen Bildung auf jeden Fall an die Bundeszentrale für politische Bildung äh, verweisen, die da sehr, mit sehr viel mehr Mitteln, als wir sie haben ähm, und sehr viel mehr Expertise und Erfahrung, eigentlich auch ganz gute Angebote ähm, macht, so in Richtung ähm, auch versuchen zu, zu erklären. Und dann gibt es natürlich auch Akteure, Sowas wie ähm, Trialog oder sowas, die wirklich gezielt versuchen, einfach diese, äh, ja irgendwie, sie kennen sich aus, ich nicht, in die Algorithmen reinzukommen, dass man eben, wenn man sucht, was ist der Islam, dass dann nicht die, eine salafistische Webseite kommt, sondern, sondern deren Angebote. Also sowas finde ich schon auch sehr, ähm, sehr wichtig. Ist aber sind aber zwei, zwei Ebenen, glaube ich, gewesen, die ich da jetzt versucht habe zu, zu beantworten.
4: Was mich persönlich auch noch umtreibt als Frage, was ich jetzt auch gerne an dich weitergeben würde, ist, welche Rolle, wir haben jetzt über Maschinen geredet, wir haben über das Internet geredet, wir haben vielleicht über den Mythos des Lone Wolves gesprochen, was spielt denn in diesem Zusammenhang, also du hast gesagt, viele von denen haben eine Kleinkriminelle, einen kleinkriminellen Hintergrund, was spielen denn dafür also Gefängnisse für eine Rolle? Also ich habe gelesen, dass es tatsächlich viele gibt, die auch erst irgendwie in der Gemeinschaft von Gefängnis irgendwie damit in Kontakt kommen.
5: Ja, das wurde vor allem in, für andere Länder war das oft ein Thema. Also ich kann für Baden-Württemberg sagen, dass wir hier keine Gefängnisarbeit machen als VPN. Es gibt in anderen Bundesländern machen das unsere Kollegen, die arbeiten auch mit in Gefängnissen mit den Rückkehrern. Und das ist so eine These, die aufgeworfen wurde und die hat sich für Deutschland nicht bestätigt, also soweit ich weiß. Also ihr könnt mich gerne korrigieren, Daniel Felix. Also in anderen Ländern, soweit ich weiß, Gab's es das, also das hat man festgestellt, vor allem, ich glaube, in Frankreich war es, dass da tatsächlich in Gefängnissen, da war beispielsweise ein radikaler drin und die anderen äh, äh, Gefangenen mit muslimischem Hintergrund, ja, das ist halt auch so eine psychologische Sache, ich meine, die haben, äh, äh, sag ich jetzt mal, eine kriminelle Karriere hinter sich und vielleicht tief im drin glauben sie ja noch und die wollen das alles wieder gut machen, sozusagen. Und dann kommt halt so eine Ideologie. Das fängt halt langsam an mit dem Gebet und, und dass man Reue zeigt und so. Aber irgendwann mal bindet man sich halt so sehr an diese Person, dass man dann noch alle Inhalte übernimmt. Und dann kann es halt zu dieser Radikalisierung kommen. Ja, und das, war, das hat man schon beobachtet in einigen Ländern, dass da tatsächlich eine Radikalisierung im Gefängnis stattgefunden hat. Also, dass die quasi jetzt in Anführungsstrichen normal reingegangen sind, aber dann radikal wieder raus. Also normal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> und, ja, und ja, aber wie gesagt, ich glaube, für Deutschland kann man das soweit, ich weiß nicht sagen, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Erfahrung in der Gefängnisarbeit.
4: Deckt sich, ja. deckt sich das mit euren Eindrücken, ah, mit eurer
6: Vielleicht sagen? noch, also ich w hätte das ähm, oder schätze es ähnlich ein, vielleicht noch ein, ein also wow. dass es grundsätzlich, dass es das grundsätzlich gibt, in Deutschland aber keine große Rolle spielt, war auch ist auch mein Eindruck, was vielleicht noch ja. interessant ist zu sehen was vielleicht interessant ist zu sehen, noch, dass es ähm, durchaus auch die, diese Strategie gibt. Aber das, das kann man auf jeden Fall erkennen. Also in Deutschland gibt es halt ein prominentes Beispiel, das immer angeführt wird. Da geht es aber weniger um die äh, Radikalisierung in Gefangenschaft, sondern äh, ganz, ganz bekanntes Beispiel in dieser Szene ist eben Muntasir Bilav, der ein, ähm, also Bernhard Falk mit bürgerlichem Namen, der in ähm, sich vorher in der Linken, im, im linken Spektrum bewegt hat, äh, sage ich mal, ähm, und äh, später dann eben in die, in die salafistische Szene reingerutscht ist und da tatsächlich sowas macht wie ähm, ähm, Be Beratung oder Unterstützung von Gefangenen, die eine Resozialisierung eben verhindern soll. Also dies, das gibt es schon, aber das ist, glaube ich, tatsächlich in Größenordnungen, die vernachlässigbar sind, aber trotzdem auch ein bisschen aufzeigt, was eigentlich Strategien sind, weil das genau in dieses Denkmuster passt, dass man eben versucht, auf möglichst breiter Ebene, ähm, eben ähm, ja, sozialen Halt zu, zu geben.
4: Okay, ich würde sagen, da, oh, da noch zwei gleich, na dann. Ähm, Damit, da? ja. ja?
7: Stichwort der Lies-Kampagne ähm, kam ja gerade nochmal und auch Lies stand ja schon in der Kajo in Freiburg, ich bin gerade nicht informiert, ob sie aktuell auch noch stehen immer wieder. Ähm, hm?
6: Sind mittlerweile die verboten.
7: sind verboten. Ah, die sind verboten, aber zumindest mhm. sie standen in der Kaje und meines Wissens gab es da jetzt ähm, auch keinen zivilgesellschaftlichen Protest. Also im um Gegenbeispiel bei NPD-Ständen gibt es äh, Protest von verschiedenen Gruppen und es gibt ähm, Demonstrationen, wie auch bei den Pius-Brüdern etwa gibt es Demos. Und bräuchte es nicht für diese... Ähm, Präventionsarbeit oder die, eine kritische Öffentlichkeitsarbeit, ähm, ja, bräuchte es nicht mehr Bewusstsein, Ideologiekritik, äh, mehr Protest aus der, aus der breiten Öffentlichkeit gegen die Anwerbung, gegen die organisierte Anwerbung, also nicht gegen die Jugendlichen, sondern gegen die organisierten Strukturen dahinter. Ja,
4: fehlt euch diese kritische Öffentlichkeit in eurer Arbeit?
7: Also ich meine, das muss man natürlich
6: auch in gesellschaftlichen Kontext einbetten und natürlich auch in historischen und da ist es natürlich immer ein heißes Eisen, wenn man das ähm, diskutiert und ich glaube, es gibt Gründe dafür, dass sich da meinst leute du aufgrund
4: der Religionsfreiheit? Oder also wie meinst du, heißt Eisen in welcher Hinsicht?
6: Ja, also einfach, also die, die ich glaube, was, was gesellschaftlich in Deutschland anders diskutiert wird als in anderen Ländern, ist, glaube ich, wenn man sich diese Frage stellt, ist immer ein, das, das Bewusstsein über die Geschichte mit dabei. Und das, ich habe also mein Impuls wäre zu sagen, dass natürlich auch da eine gewisse. Ähm, Angst gibt, sich daran zu trauen. Aber grundsätzlich, also das ist, ich weiß nicht, wie es da in anderen Ländern aussieht, ob es da was, was derartiges gibt, aber ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass es sowas eigentlich bedürfte oder was heißt bedürfte, also dass es sicherlich keine, keine, keine schlechte Sache wäre. Ähm, aber soweit ich weiß, gibt es das ähm, jetzt nicht äh, auf organisierter äh, organisierte Ebene. Wenn man sich aber mal ein bisschen im Internet umschaut, gibt es durchaus auch immer wieder Einzelpersonen, die ähm, da tatsächlich drauf eingehen, aber zu dieser Organisation an sich auch nochmal, also diese dies Kampagne wurde von der von dieser sogenannten Organisation, die sich die wahre Religion äh, genannt betrieben, die wurde jetzt eben Ende 2016 verboten. Ähm, das ist aber nicht die einzige Koranverteilungsaktion verteilungsaktion in Folge dessen und das, die ist halt besonders relevant. Hatten hatte das auch schon gesagt. Ich glaube, die Zahl ist ähm, an Jugendlichen oder an Menschen, die sich tatsächlich radikalisieren, dann nach Syrien ausreisen, sind ca. 20 Prozent in direkten Kontakten solch einer Kampagne, also mit dieser Kampagne im Speziellen gewesen. Es gibt da nochmal zwei weitere, etwas größere, die sich einmal einfach Jesus im Islam nennt und die andere ist das Siegel der, Pro, der Propheten, die sich auch immer an solchen Konzepten, ganz allgemein, islamischen Konzepten, muslimischen Konzepten bedienen und die dann einnehmen als etwas Salafistisches. Interessant ist halt zu sehen, dass das so eine typische Strategie ist, dass man eben versucht, über den direkten Kontakt Leute zu gewinnen und das würde Um auf die Frage nochmal zurückzukommen, würde natürlich auch, äh, wenn man das konsequent mal zu Ende denkt und sich die Frage stellt, warum bei Rechtsextremen ähm, da gesellschaftlich entgegengetreten wird, ähm, wie gesagt, da gibt es natürlich die historische Dimension, aber in logischer Konsequenz müsste man eigentlich genauso, da, weil die genauso den, den Werten und Vorstellungen, die wir vertreten und für die man einstehen, für die man einsteht, eigentlich genauso widerspricht. Also wäre das eigentlich eine logische Konsequenz, auch genauso dem entgegenzutreten?
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass so, eine, so ein Protest sehr schnell als antimuslimisch auch interpretiert werden könnte, weil ich meine, schlussendlich verteilen die nur einen Koran, das ist ja an sich nichts Schlimmes. Und man macht sich vielleicht noch gemein mit, mit den Rechten, die das ja offiziell scharf kritisieren. Noch ein anderer Satz dazu, wäre es nicht eigentlich dann wichtiger, dass Menschen aus der, aus der muslimischen Community dagegen angehen? wenn sie wissen, was das für einen Hintergrund hat, diese Koranpartei. Warte,
8: willst du ob aus
4: kurzes Mikrofon in die Hand nehmen.
8: Ja.
3: Ja, aber hat sich
4: Nein, das, das war nicht Ihre Position. Ge nee,
6: und äh, ich ich finde so auch, genau, genau da müssen wir auch aufpassen. Und das, ist, glaub, das ist auch eines meiner großen Anliegen, wenn wir von Präventionsarbeit sprechen, dass da ganz oft genau das passiert, was gerade passiert ist. Nämlich eine Vermischung aus, ähm, und keine Unterscheidung, Differenzierung äh, zwischen Islam, islamisch, muslimisch und islamistisch. Ähm, ich glaube, das ist eine der großen Fallstricke. Ähm, es geht gar nicht um die Frage... Nee du, also das ist jetzt auch eine sprachliche Sache. Also du sagst es gerade, islamisch dürfe man nicht kritisieren.
4: Das ist die Kampagne, mhm. also die haben quasi genau. ihre äh, die, einfach den Koran verteilt. Aber ja, die wurden aber
8: verboten aufgrund mhm. offensichtlich radikaler Thesen. Genau, aber nicht
6: aufgrund aufgrund islamischer Ansichten, sondern aufgrund ideologischer, islamistischer extremistischer Ansichten. du... Ja, das der Problem. Nein, nee, nee, nein. Ja, ich ich das möchte, das ist ein Punkt, aussehen. der ist mir gerade eben schon mal aufgefallen bei einer anderen Frage. Und das ist was, was tatsächlich. Also da kann man jetzt mir vorwerfen, dass ich da kleinkariert bin. Aber gerade in der Präventionsarbeit. Also wenn man sich die Frage stellt, inwiefern eine Anfälligkeit bei Jugendlichen produziert wird, was Entfremdungserfahrungen sind, was Diskriminierungserfahrungen sind, die genau den Nährboden für so etwas wie einen islamistischen Extremismus bieten, dann muss man genau, genau diese sprachliche Differenzierung stets ähm, sich hervorrufen und ich bin es ist auch gar kein Vorwurf, weil du, das, das ist, du, also da kann man auch in, in, äh, sich in den Medien mal umschauen, da sind, das sind äh, Leute die sich sicherlich sehr stark mit den Themen auseinandersetzen die, die genau demselben äh, Muster verfallen oft, weil, weil man da eben keine, also wie gesagt, es ist kein Vorwurf, sondern es ist einfach nur ein Hinweis, dass man da stets selbstreflektiert rangeht, weil wenn, wenn wir wissen, dass sich muslimische Jugendliche oder äh, Muslime diskriminiert fühlen oder entfremdet fühlen, weil eine Gleichsetzung ihrer Religion mit dem Islamismus, mit dem islamistischen Extremismus stattfindet, ähm, dann muss man genau darauf pochen, dass sowas stets reflektiert wird. Wie gesagt, da geht es nicht um Vorwurf an dich persönlich jetzt, das ist, um vielleicht mal einen Vergleich zu ziehen, ähm, der auch sehr schleppend ist vermutlich, ähm, das vielleicht Danke. aber trotzdem ähm, verdeutlicht ist, wenn man als deutscher ins Ausland oder als Deutscher ins Ausland geht und sich die Frage stellen lassen muss, ähm, ob man den Nazi sei oder ob man äh, was mit, mit rassistischen Gedanken gut tut Wie gesagt, das ist ein sehr vereinfachter Vergleich, das ist mir schon klar, aber das ist genau, glaube ich, so von, von dem psychologischen Effekt her genau das Gleiche. Natürlich ist nochmal was anderes, wenn man in Deutschland lebt und ähm, deutsch ist und Muslim ist ähm, und dieser Frage stets begegnet. Ähm, warum man sich denn äh, also warum warum dieser Vergleich da ist. Aber ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Punkt in der in der Frage, was wir selbst auch tun können, denn es geht ja auch um die Frage, das ist ja auch ein Teil dieser dieser Diskussionsrunde, ähm, was wir selbst auch ähm, tun können, wenn wir dieser Problematik begegnen wollen. Ich glaube, das ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach da selbst reflektiert ranzugehen und vor allen Dingen zu differenzieren nicht zu ähm, verallgemeinern einfach. Nee, du hast es nicht gemacht im Sinne, also gewissermaßen hast du es gemacht, ja? Also, du hast halt islamisch Nein. gesagt, statt islamistisch. Oh, Entschuldigung. Also, ich
2: habe gezogen auf äh, so ein Beispiel. Aber du hast sie falsch verstanden. Auch meine Aussage hast du falsch verstanden. Aber es gibt noch andere.
4: Moment, also bevor das zu so einer speziellen Diskussion hier wird, würde ich gerne tatsächlich noch Fragen, weitere Fragen nehmen. Das könnt ihr ja gerne auch noch miteinander diskutieren.
2: Meine Frage ist äh, in eine andere Richtung, ähm, auch wahrscheinlich sehr breit, vielleicht könnt ihr das noch kurz beantworten, ähm, zu der These, ähm, dass Salafisten die besseren Sozialarbeiter sind, was fehlt denn konkret äh, politisch, strukturell und vielleicht auch gesellschaftlich an Schlagwörtern, die unbedingt an, angegangen werden müssten?
4: Ja, das finde ich auch eine sehr gute Frage, das hat sich mir auch schon irgendwie, hat sich bei mir im Kopf auch schon abgespielt. Vielleicht an Felix, da habe ich so ein bisschen auch rausgehört, dass es vielleicht auch einen Mangel an grundsätzlicher Demokratiebildung gibt vielleicht. Ist das auch ein Ansatz oder was, was könnte man da strukturell auf einer ganz
0: breit Tun? Also ich müsste mal erinnern, das war These, das mit den besseren Sozialarbeitern, aber... Ähm Grundsätzlich ähm, bessere Sozialarbeit, also ich glaube, was ich mir von, von, von Sozialarbeit, glaube ich, wünsche, ist eine Politisierung, dass sie das auch ähm, annimmt, annimmt den, ihren Auftrag ähm, auch ähm, versucht, ähm, auch gesellschaftliche Zusammenhänge stärker mitzureflektieren und ähm, dort auch besser sprechfähig zu werden. Ähm, würde das wahrscheinlich richten an die Ausbildung, also Hochschulen hier zum Beispiel in, in, in Freiburg, Katholische Evangelische Hochschule oder Hochschule Esslingen, wo glaube ich teilweise gute Sachen gemacht werden, aber teilweise auch äh, Leute durchs Studium kommen, ohne irgendwie äh, sich mal auch nur Gedanken gemacht zu haben über die Gesellschaft, in der sie eigentlich tätig werden. Und das würde ich mir glaube ich wünschen, dass das irgendwie immer passiert. Kurze Antwort, die dir hoffentlich weiterhilft. Vielleicht habt ihr da noch, einen,
4: ja. habt ihr noch strukturelle äh, äh, Ideen, die man, wo sich was ändern könnte, um diesen Lehrboden vielleicht auch weniger stark oder zu schwächen. So.
6: Nee, also mein, ich hätte, hätte genau in dieselbe Richtung gestoßen, nämlich dass es da um, einfach um die, um die Ausbildung, also wenn ich an die Lehrerbildung denke und die Tatsache, dass man äh, doch mittlerweile einen relativ, relativ großen Anteil, also das heißt, oder relativ groß ist vielleicht auch übertrieben, aber einen Anteil hat an, an Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht auch einen muslimischen Hintergrund haben. Und ähm, in der Lehrerbildung, wie ich äh, mir habe mehrfach schon äh, erklären lassen, es überhaupt gar keine ähm, Bezüge zu, zu solchen Themen gibt, dass das auf jeden Fall ein, ein Ansatzpunkt wäre.
4: Und dann gab es, glaube ich, da drüben noch eine Frage. Du hattest noch eine, ne? Ich würde sagen, das ist tatsächlich... Was, wo, wer, noch, ja, da, ja, da, da. Okay, dann würde ich noch die beiden Fragen nehmen und dann schauen also, wir weiter.
1: Ich würde mal jetzt gerne auf DTIP eingehen. Also man hat ja vorhin erwähnt, dass man sagt, gut, DTIP ist nicht positiv, hast du vorhin gemeint. Also du findest TTIP selber nicht positiv. Und wenn du es selber nicht positiv findest, dann ist es ja negativ. Und man weiß, ja dass DTIP eigentlich sehr ähm, äh, mit, also islamisch-feindlichen Gedanken gut spielt und auch genauso wie mit dass sich rechtsradikale Gruppen auch organisieren, auch wenn man jetzt sagen würde, gut, der Anteil von denen sind 70%, 30% werden nicht so, man weiß ja, dass der größte Teil doch so ist. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, dass man sagt, gut, wenn es eine AfD-Demo hier gibt, dann stehen hier Gruppen wie von Linken, den Sozialdemokraten, kurdische Organisation, Organisationen, allevisische Organisationen, die gegen den rechtsradikalen Gedanken gut auf die Straße gehen, aber wenn ich jetzt sagen würde, gut, ich mache jetzt eine Demo gegen islamisch fanatischen Gruppen, dann würde, glaube ich, keiner von der DITIB oder milli mit auf die Straßen gehen. Und wenn sie nicht mit auf die Straßen gehen, ist doch eigentlich der Beweis dafür, dass sie ja solche rechtsradikale Organisationen sind. Und dann verstehe ich nicht, warum man da nicht den Mut hat zu sagen, okay, oder kritisch da hinterfragt und sagt, ihr gehört zu dieser Organisation. Und das ist auch bekannt, und die kriegen ja auch staatliche Zuschüsse. Also man weiß zum Beispiel, dass DITIB auch im Deutschen Jugendring dabei ist wovon man weiß, dass ein größten Anteil von denen auch rechtsradikale ähm, Gedanken gut mit sich tragen.
0: Puh, das
4: ist jetzt eine schwere... Yes. Sehr gut. Äh, 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 gut, da würde ich, glaube ich, zu einer Einordnung erst äh, mal überhaupt eine Einordnung von Änderungen... Also ich würde
5: grundsätzlich nicht mit diesen Schwarz-Weiß-Bildern arbeiten. Ja, entweder sie sind positiv, und wenn sie nicht positiv sind, dann sind sie nicht negativ. Das, dieser Ansatz ist, denke ich, nicht richtig. Und ähm, ich sage das jetzt mal aus meiner Perspektive, also aus meiner muslimischen Perspektive, warum ich nicht auf die Straße gehe oder warum ich nicht laut schreie, ich bin gegen den Extremismus oder so. Ganz einfach, weil ich die Schnauze voll habe von diesem ganzen Diskurs. Also in dem Sinne, ja, weil wenn so ein Anschlag passiert in Europa und in Deutschland, dann... Auch wenn es uns nicht trifft, uns, also ich sage jetzt mal das aus der muslimischen Perspektive, ich äh, habe da keine Lust, mich jedes Mal davon zu distanzieren, weil also das ist für mich selbstverständlich. Und ich will genauso keine Distanzierung von meinem christlichen Nachbarn, wenn ein Joseph Kony in Afrika im Namen des Christentums mordet, vergewaltigt, was auch immer. Und diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht so ticke. Und das ist für mich selbstverständlich. Und ich habe da keine Lust, mich ständig mit dem Rücken zur Wand zu stehen und mich irgendwelchen Fragen auszuliefern. Ich vermeide da auch gezielt den Diskurs. Und Also für mich ist es selbstverständlich, dass ich damit nichts zu tun habe. Und diejenigen, die mich kennen, die wissen das auch. Und ich denke, vielen geht es genauso. Und deswegen ganz im Gegenteil, wenn also wir sind eigentlich in der Hinsicht davon betroffen, weil wir manchmal also ich, das ist keine allgemeine Aussage, aber von bestimmten Gruppen unter Generalverdacht gestellt wird. Also mit mir meine ich die äh, muslimische Minderheit jetzt in Deutschland, dass man halt in Generalverdacht gestellt wird, dass äh, Moscheen, die eigentlich als Kooperationspartner äh, für Bund und Länder gelten, dass sie auf einmal äh, als äh, äh, Horte des Extremismus oder so gesehen werden, dass man da wirklich äh, zum Teil, und vor allem bei Frauen, die noch einen Kopftuch tragen, die sind dann total eingeschüchtert und äh, entziehen sich einfach dem Diskurs und ja, aber es geht jetzt um die muslimische Perspektive und Stichwort, die, die Tipp.
4: Okay, guck mal. Und dazu, die
5: nicht für die ich ich, ich gebe dir ein Beispiel. Guck mal, es, auch es gibt. Es gibt Moment, Moment, lass. Noch, noch ein Statement. Ich habe jetzt nicht alle Webseiten untersucht, aber ich bin mir 100% sicher, dass es keine einzige Dachorganisation in Deutschland gibt, also muslimische äh, Moscheeorganisation, die sich nicht vom Extremismus distanziert hat, die das nicht verurteilt hat. Ganz im Gegenteil, es, also ich würde da wirklich Das machen sie ja. Also ich meine, die Okay, vielleicht geht man nicht so zu Zehntausenden auf die Straße, aber so diese Statements, die gibt es, ich meine, zu Dutzenden, zu Zehntausenden, aber ich meine, es gibt, es gibt einen offenen Brief, den haben über 150 gelehrt und, und natürlich der Ansatz, ich denke, das ist auch kein guter Lösungsansatz, ich meine, um den Extremismus langfristig äh, zu bekämpfen, ich denke, der Ansatz bringt nicht viel, wenn man einfach sagt, so Leute, wir verurteilen das, wir möchten damit nichts zu tun haben, das ist keine gute, das ist, da findet keine Problemanalyse statt. Da findet keine konkrete, kein konkreter Lösungsvorschlag statt, sondern das ist einfach nur, man zeigt einfach nur, okay, wir sind dagegen. Dann denken man sich, okay, toll, ihr seid dagegen, und was jetzt? Also, und deswegen.
4: Ich würde also. Ich, ich finde die Diskussion interessant. Ich würde aber tatsächlich jetzt, weil es so ein bisschen auch in die Zeit geht, gerne noch eine letzte Frage nehmen, wenn ihr das gerne weiter diskutieren wollt. Und du, also ich will dich nicht abwürgen, aber äh, das wird jetzt tatsächlich zu dieser Art von Ping-Pong-Argumentation, von der wir vorhin schon öfters gesprochen ja. haben. Ähm, deswegen würde ich gerne noch eine letzte Frage. Natürlich. Äh, Hi. Ich hoffe, das Mikrofon ist an. Ja, ja an, das Mikrofon äh, ist an. Ja,
3: und ich äh, frage mich eins... Was ist mit der Frauenproblematik? Ja, äh, die dürfen nicht mehr in die Schwimmbäder rein. Äh, äh, in Freiburger Rettebad haben äh, da die Stadtbäderverordnung hat gesagt, okay, wir machen jetzt äh, Ordner rein und damit haben wir den Islamismus raus. Ja, und ich frage mich, äh, wer kümmert sich um die Frauenproblematik in, der, äh, in dieser äh, Situation? Ja.
4: Okay, ähm, ich, ich versuche die Frage äh, einzuordnen. Also äh, es geht darum, dass es auch äh, irgendwie noch darüber über Gleichberechtigung gesprochen wird, also wahrscheinlich Demokratiebildung kommt. Ich, ich schätze, ich versuche die Frage so zu formulieren, die ich daraus gehört habe, dass vielleicht dann in dieser Auseinandersetzung mit dem Salafismus die eigentliche äh, Bildung zu hin zu mehr Gleichberechtigung und mehr Demokratie auf der Strecke bleibt? Ach so, naja, da haben wir hier glaube ich das falsche Panel, ne? Also da sind wir einfach nicht die richtigen, um über das Loretto Bar zu diskutieren. Also,
6: oder? Naja, das, ja? das, das ist schon eine grundsätzliche Frage, die dahinter steckt. Also.
3: Hm. Das ist auch ein Problem, ob wir unsere Werte nicht auch nach außen tragen dürfen, sondern dass wir uns vom Islam sagen dürfen, ja, wir haben unsere Werte. Und dann sagen wir, wir sind so tolerant, ja, ihr dürft eure Werte machen. Okay. Umgeht.
6: <lacht> genau, Karim wollte also, darauf eingehen. Nur um es zu beschreiben, also es ist ein Beispiel für einen Alltagskonflikt. Ähm, muslimische Frauen werden implizit aus dem ähm, Damenbad ausgeschlossen, ähm, indem dort männliche ähm, Ordner äh, eingesetzt äh, werden. Und also ein Beispiel eben für eine Form von äh, Diskriminierung, von äh, ja, die eben langfristig, mittelfristig eben für Leute, der Attraktivität, also Salafismus und islamistische Formen Attraktivität attraktiv machen könnte.
3: Äh, äh, nee äh, äh, Es hat einfach Konf Konfrontationen gegeben und äh, eben der -Baden, wenn er darüber nicht Bescheid weiß, dann äh, informiert euch bitte. Ja.
9: Alles klar.
0: Dürfte ich da drauf? Ja bitte. Felix, danke. Also ich kenne jetzt die, also diesen, diese Sachen, es gab es in Basel glaube ich auch noch so, 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 so ähnliche Sachen, ähm, nee, ich in der Presse verfolgt. Also was, was ich nur ge generell nochmal sagen will, ähm, sind zwei Dinge. Das eine, Radikalisierungsverläufe sind individuell, das heißt es gibt Leute, die werden diskriminiert und werden radikalisieren sich nicht. So. Und das andere ist, das ist mir auch eigentlich auch ein Anliegen, Diskriminierung ist per se ein Problem. Ohne Radikalisierungsgefahr. So, ne? also deswegen ist das, glaube ich, für die ganze Debatte, die wir hier führen, schon nochmal wichtig, dass wir uns auch nochmal sagen, Radikalisierung, da geht es um Terrorismus. Aber radikal ist nicht gleich Terrorismus. Wenn du radikal denkst, ist kein
2: Terrorismus. Du den Nährboden
4: dafür. Okay, okay. Ganz kurz. Felix, bitte.
0: Also, so. ich kann auch einen Punkt machen. Also Radikalisierung ist, so wie ich es verstehe, ein Prozess, an dem am Schluss Gewaltanwendung steht, der nicht notwendigerweise mit Diskriminierung zusammenhängt. Diskriminierung ist aber trotzdem ein Problem. Von daher ähm, sind das alltägliche Fragen, die einfach in einem Gemeinwesen irgendwie besprochen werden muss, und Auch mit der Zivilgesellschaft selbstverständlich. Und da braucht man dann schon noch mehr Diskussionen, vielleicht wie die heute Abend, vielleicht auch an anderer Stelle.
4: Punkt der Abend ist spät geworden und äh, wenn es irgendeinen Zweifel vorher gegeben hat, jetzt ist er ausgeräumt das ist nämlich der Zeitpunkt, ich hoffe wir können die Diskussion trotz allem noch in kleinerem Kreis fortsetzen aber ich glaube für, diese, für diesen Rahmen ist dann doch äh, der, das Haltbarkeit Haltbarkeitsdatum überschritten insofern äh, würde ich gern Abschied nehmen wollen und äh, damit an Eva darf übergeben. ich die
2: Schlusspoesie machen Bitte. mit diesem fast perfekten Schlusswort Schlussbeitrag das war der zweite Talk im Tang. Äh, tausend Dank, dass ihr alle da wart bei der Hitze. Ich schwitze jetzt auch schon ganz schön. Ähm, erstmal vielen Dank an unsere Gäste. Ähm, total schön, dass ihr da wart. Felix Steinbrenner.
4: Önder. Natürlich. Önder Ünal mit seinem ganzen Fachwissen.
2: Und Daniel Kahn von Turuk. Vielen Dank für deine Beiträge.
4: Ja, und danke euch vor allem für die ganze, ganze Geduld, die ihr aufgebracht habt, gegenüber uns, gegenüber der Situation und gegenüber dem ganzen Abend. Also ich bin schwer beeindruckt. Ähm, ja.
2: ja, und vielen, vielen Dank auch nochmal an unsere ganzen Sponsoren, ohne die wäre diese Veranstaltung in dem Rahmen nicht möglich. Es ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Vielen Dank. Die Stadt Freiburg hat dazu beigetragen die Waldhausbrauerei, deren Bier wir hier auch trinken. Die Sparkasse Freiburg, die Medienpartnerin Radio Dreigland ist mit an Bord, nur ideell und mediell. Und ja, ganz besonders nochmal ein Dank an Turuk. Zwei davon sind vertreten, die haben nämlich maßgeblich dazu beigetragen, dass dieses Podium so hier stattfinden konnte.
4: Ja, und natürlich danke an euch, die ja alle noch bis zum Ende oder die meisten bis zum Ende geblieben sind. Auch das war eine Ausdauerleistung. Es ist auf jeden Fall warm, wie ihr und äh, auch die äh, Gemüter erhitzen sich. Es ist warm hier unten und deswegen machen wir auch erstmal eine Sommerpause. Das äh, ist auf jeden Fall angeraten hier unten und machen erst am 27. September. Es wird wieder ein Mittwoch, weiter, äh, Mittwoch sein weiter und zwar direkt nach der Bundestagswahl mit dem voraussichtlich, wir werden es von den aktuellen politischen Entwicklungen abhängig machen, aber voraussichtlich mit dem äh, sanfteren Thema Rechtspopulismus. <lacht> Danke euch, dass ihr da wart.